0: Forskellen på en nier og en Motorsav. Ja, når jeg tager kæden af Motorsaven, så løber den ikke ud og spiller jazzmusik. Sådan en vittighed her var nok ikke gået i Radikale Venstre, men her på den Overhængige tror jeg ikke, vi har en decideret politik om den slags. Radikale Venstre har til gengæld en samværspolitik i Moderpartiet, og det er jo blevet trendigt i kølvandet på mi sagerne i de danske partier. Og den siger blandt andet, at det skal være slut med shofløv vittigheder. I Radikale Ungdom har de også en samværspolitik. Den er anderledes end Moderpartiets. Og om den her joke, jeg fortalte i starten af udsendelsen, er for grov til samværspolitikken i Radikale Venstre's Ungdom, det spørger vi Ungdomspartiet om. Det gør vi om ca. en 40 minutters penge. Jeg har selv hørt, at det kan være nok så upopulært at kritisere Mette Frederiksen, hvis man er socialdemokrat. Jeg hørte det på rygtebasis, men måske jeg bliver klogere om lidt, når jeg taler med Nini Oken. Hun sidder i byrådet i Esbjerg for Socialdemokratiet, og der var i den grad torne på de roser, hun leverede til partimoder Mette på weekendens kongres. Men hvor sur bliver Mette Frederiksen, når man kritiserer partiets udlændingepolitik? Øh... Vi spørger hende, og det gør vi øh, faktisk lige om 4 øh, minutters tid. Coronasmittetallene på landets plejehjem stiger, og for to uger siden døde 12 plejehjemsbeboere. Og det er muligvis personalet på plejehjemmene, der slår dem ihjel. Personalet skal nemlig ikke testes, inden de møder ind på arbejde. De skal ikke coronatestes. Men hvorfor skal de ældre risikere at dø, fordi plejepersonalet ikke lader sig teste? Øh, vi ville gerne have spurgt øh, for at jeg har meldt afbud her øh, til morgen. Øh, vi prøver selvfølgelig at følge op på øh, den øh, historie. Øh, det lover jeg øh, i hvert fald øh, helt sikkert. Det her, det er en øh, uafhængig morgen. Mit navn, det er øh, Alexander Vilds Peter Marstald og Klar Vind sidder i redaktionen den her morgen. Og vi er i Helt nye lokaler, helt nye større lokaler her i København til morgen, og det kan kun lade sig gøre, fordi I støtter os med de 39 kroner om måneden. Tusind tak til alle sammen, der gør det muligt. Godmorgen og velkommen til 2 Timers en i morgen. For man skal ud af Mette Frederiksen, hvis man ikke retter ind efter partilinjen. Noget tyder på, at det godt kan være tilfældet. For midt i klapsalver og skulderklap til formanden fra partisoldaterne under Socialdemokratiets kongres i weekenden i Aalborg, gik byrådspolitikeren Nini Oken fra Ribe på talerstolen og kritiserede partiets udlændingepolitik. Hun anklagede Mette Frederiksen for at være Helt vild med at sende flygtninge hjem, og blev derefter irettesat af statsminister Mette Frederiksen. Nini Ogen, hvad var det helt konkret, du sagde på talerstolen?
1: Jeg sagde, at det står jo ikke lige frem i, i oversigten. I gør det sgu godt, og jeg er stolt af det arbejde, som I realiserer. Men for der er et men. Og så er det jo lige omkring flygtningepolitikken. Ikke helt enig hele tiden. Alt. Jeg er selvfølgelig enig i mange af tingene, at, 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 at hvis man, sender, altså, man laver en, en lejr i nærområdet og det hele, men dem, vi har herhjemme, dem skal vi passe på. Dem får man jo ind under huden. Altså, jeg har jo været frivillig for flygtningen i mange år.
0: Hvordan reagerer Siden... salen, da du siger det? Altså, da du retter kritikken mod dele af flygtningepolitikken, udenrigspolitikken, hvordan reagerer salen på det? Mange klapper ja, er, der, er der flere, Men, der klapper, end, end flere, der ikke gør? Kan du, sådan, kan du huske det?
1: Jeg får high five ned øh, ja. fra tilskuerne ja. øh, jeg, jeg tror, vi måske alle delte i det spørgsmål Jeg har i hvert fald aldrig fået så mange Facebook-anmodninger om venskab <laughs> som efter den udtalelse er, er der
0: nogen prominente socialdemokrater som sagde til dig det var spot on? Nej. Nej, okay.
1: det var, det var der ikke. Nej, det var der okay. ikke. Mm. Men
0: baglandet. Okay. Mm. Øhm, Mette hun har jo selvfølgelig en, en respons til det, du siger. Hvad er det, mm. Mette Frederiksen siger til dig? Hvad er det, der sker efter, du har leveret det her budskab? Hun svarer dig jo fra talerstolen.
1: Ja, og hun er jo skarp som altid, og det synes jeg var dejligt. Øhm, og jeg havde jo også forventet, at hun ville svare sådan... Det, det kommer jo ikke som en overraskelse, fordi selvfølgelig skal regeringen svare, som det gør. Men hvad er det,
0: hun svarer? Lad os lige høre det.
1: Jamen, det er jo det, der er også er refereret til i, i artiklen. Ikke? At, øh, hun kunne i hvert fald ikke lide, at jeg sagde, at regeringen var helt vild med at sende flygtninge hjem. Mm. Men jeg sagde jo også meget andet end det. Ja. Ja, ja. Og jeg har jo også en baggrund for, hvorfor jeg siger, som jeg siger. Præcis. Fordi de kommer jo... Når man, er, når man er frivillig, så kommer de jo ind under huden på en. Ja, ja. Ik? Så, for eksempel Mathias Taz sætter for eksempel flygtningen ned til Esbjerg Kommune. Ja. Nu har vi i Hviding, syd for Ribe, der har vi et flygtningecenter. Og det er jo det, jeg har lært mange af dem fra... Syrien at nu er jeg ved at lave nogen fra Afghanistan at kende. De kommer ja. jo ind under huden på en,
0: ikke? i Ogen, du siger, at de kommer ind under huden på en, og du siger, at du har en anden et andet udgangspunkt for at sige, som du gør. Så til og Mette Frederiksen, de ved i virkeligheden ikke, hvad de taler om. Er, er det lidt det, jeg også hører dig sige? De ved i hvert fald ikke det samme som dig.
1: Øh, jo, det gør de nok. Men, men jeg mener, øh, hvis man arbejder med flygtninge, når man kommer ind under huden, og man føler, at de får en god instruktion. Jeg har fået rigtig mange gode venner for livet, øh, som der er i arbejde, der er under uddannelse, og der gerne vil integreres. Og det har jo noget at gøre med, hvordan vi som danskere tager ansvar for, at der også kommer flygtning til. At vi ikke bare hører de negative historier, men I som medier går ud og fortæller de positive historier. Ikke? Så det oh. er det der med, de går på skole, de taler og lærer dansk, og så kommer de hjem, og så er der ingen eneste danskere, de taler med. Jamen, nu, handler de Jamen, nu
0: handler det jo om de udmeldinger, som øh, dine partikollega i toppen af partiet øh kommer med, og den holdning, de ligesom demonstrerer. Så lad mig spørge dig på en anden måde. Vil Mathias Tesfaye og Mette Frederiksen kunne få et mere nuanceret syn på dem, der er heroppe, hvis de ligesom gjorde noget af det, du også har gjort? Vil de få et bedre syn på, hvad man kunne gøre? Man vil få et bedre
1: resultat rent integrationsmæssigt, mm. og derfor bliver man så også i medierne fået et bedre syn, og ikke kun tager de negative historier op.
0: Er der andre end Mette Frederiksen, der har kritiseret den udmelding, du var ude med på talerstolen? Har du fået kritik fra andre i Socialdemokratiet?
1: Hvor mener du fra Socialdemokratiet? I toppen eller i bunden? Hvor jeg er?
0: Ja, jeg, vil helst, jeg vil helst høre i toppen.
1: Jamen, der, der, altså, jeg, har, jeg, har, jeg har talt med Mathias Desvare efterfølgende. Ja. og. og Jamen, han, han, kunne jo, han, han siger jo, at, at, at vi, kan jo ikke have dem alle. vi kan jo ikke have dem alle i Danmark. Og det er også godt klar over. De, selvfølgelig skal de også hjem, men jeg kender heller ikke nogen fra Syrien, for eksempel, der ikke gerne vil hjem til deres land igen. Men, min, altså, men så længe, at, 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 at Bashar al-Assad sidder på tronen, så tager de jo ikke komme hjem. Og det er bare det, mit budskab er, det er at jeg vil helst have, at de bliver så længe som muligt og bidrager til samfundet. Fordi så længe de bidrager til samfundet, så er de også med til at bidrage til velfærden. Hvorimod hvis man siger, at nu skal du hjem, og så kommer du i en lejr og sidder, så for det første kører de ned psykisk, fordi hvad skal der ske, når de kommer hjem? Børnene går det ud over, og de er jo så en belastning for samfundet, fordi de sidder i en lejr og kan ikke sendes hjem. Så derfor øh, har jeg nu øh, sagt til Mathias til Feier, at, at jeg vil gerne have en dialog med ham om, hvordan vi kan gøre integrationen meget bedre. Og jeg ønskede, at han ville kalde de af os ind, som der har de positive historier, så vi ligesom kan få bredt det budskab ud, ja. fordi det er jo det, der er vigtigt.
0: Synes du, han lød særlig interesseret i det? Ja. Det gjorde han. Okay.
1: Ja, det gør han. Hvad siger de, Men ikke? det bliver ikke lige på den her side af <laughs> <At Folketingsvalget, laughs> at kommunalvalget, Nej, ja. at kommunalvalget. Det har jeg ikke lige tid til.
0: <laughs> Prøv at høre, Nini Ogen. Æ, stiller du op igen? Vil du gerne genvælges? Ja da. Ja. Er du ikke i det forkerte parti? Er altså sådan helt ærligt, jeg tænker, Socialdemokratiets udlændingelinje er blevet strammer. Eller de er i hvert fald blevet mere, mere, mere faste, mere strammer i udlændingepolitikken. Mm. Øhm, og det kan man også se i, i, i retorikken. Det vil mange i hvert fald mene. Spørgsmålet er, om du ikke vil have det bedre over i radikale venstre. Altså er du overhovedet i det rigtige parti, øh, hvis du synes, at det er nødvendigt at lufte den holdning, du går op og lufter?
1: Nej. Jeg er ikke rette parti, fordi vi har plads til, at vi kan lufte ja. de bekymringer, vi går med. Ja. Selvfølgelig, man kan aldrig være 100% enig i, hvilket som helst parti man kommer ind i. Og det tror jeg heller ikke, at de aldrig... Altså, det er ikke alle mennesker, der er 100% enige i deres parti. Og det er det, jeg mener. At vi har loft til, og vi har loft til, at man kan komme ud. Jeg var jo ikke den eneste, der kom ud og ytrede mig omkring udlændingedebatten. Det var jeg jo ikke mange på partiet, men jeg var lige den første. og nu var jeg ikke med inden under... Alle talerne, men jeg ved, jeg at jeg var den første på talerstolen, så derfor så blev der lagt mærke til det, men der var også andre, der, der, der ytrede sig om det. Og det skal der være plads til Jamen, hvad snakker med fem synes, mennesker?
0: Det kan... er, det, er det fem mennesker, er det oh,
1: Det er jeg klar. det er jeg klar. Okay. Fordi man går ind og ud af salen hele tiden, øh, og har aftaler, om at man skulle lige tale med nogen og nogle andre og sådan noget, så, så det, det, vil, det vil jeg ikke kunne sige, hvor mange, okay. der har været i alt, men jeg var i hvert fald ikke den eneste.
0: Hvor er du mest uenig med socialdemokratiet politisk?
1: Hvor jeg mest er uenig? Ja. Åh. ja det er jo nok, at de, sender min, at de vil sende min, min, <går> mine gode øh, integrerede venner, øh, at de har den der belastning overhovedet, at de skal sendes hjem, og jeg mener, at de bidrager til vores, vores velfærd, og så længe de gør det, så synes jeg også, at de skal have lov til at blive, og jeg ved, at mange af dem, de vil hjem, når der bliver fred igen. Jeg har selv boet i udlandet, og alle danskerne, de kløngede sig sammen i en klønge og boede sammen. Jeg boede bare et andet sted. Men hvor var jeg dog glad for, at jeg en gang imellem kunne komme hjem? Fordi det er jo ens land. Det er jo det, man er født og opvokset i, og det er jo det, der altid sidder tættest på ens hjerte. Så derfor, så ved jeg gerne, at de vil hjem igen. Mm. Men jeg, jeg har det bare sådan...
0: Hvis de nu bliver sendt hjem, hvis de nu ikke ja. skal være i Danmark mere, melder du dig så ud mm. af Socialdemokratiet? Nej. Det gør du ikke? Okay. Nej. Så større problemer er det? Nej,
1: nej. nej, altså det er, jo der, det er jo der, vi skal tage debatten i vores parti. Okay. Det, er jo der, man, det er jo derfor, synes jeg, at man får en god indflydelse i ens parti, det er, at man tager debatten.
0: Hvilke udlændingestramninger, det er Peter Bredal Poulsen, der spørger på Facebook, hvilke udlændingestramninger synes du, der skal rulles øh, tilbage, hvis øh, du fik fritleget?
1: Det, 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 altså, jeg har det sådan at de udlændinge som der ikke kan øh, som der ikke kan, kan kan indordne sig under de regler vi har, de normer vi har eller hvis de aldrig har fået med at lært at kende, så er det jo også svært. Men men så, så, så synes jeg der selvfølgelig så skal de da hjem. Men dem som der bidrager de skal der have lov til at blive Og hvem, er det, der skal hjem? hvem er det der
0: skal hjem? Dem der ikke kan indordne sig. dem der ikke kan. Hvem er det? Hvad, hvad kunne det være? Hvad skal man? Hvornår skal man hjem? Hvad tænker du?
1: Øh, jeg tænker at, øh, at øh, dem som der ikke ønsker at bidrage til vores samfund.
0: Ja, hvad betyder, hvad betyder det ikke efterlever vores regler. Hvad betyder det?
1: Der kan, der kan selvfølgelig være dem, for dem kender jeg også, der har psykiske traumer efter de oplevelser, de har. Men hvis de sidder og ikke vil ikke har lyst til at øh, arbejde eller tage en uddannelse, så tænker jeg, jamen hvad har de så lyst til? Har de så ikke mere lyst til bare at komme hjem til deres eget land? Fordi de er jo, har en grund. Det ved jeg, der er mange forskellige grunde. Og det kan være, at, at den, de psykiske krigstraumer, de kommer selvfølgelig også med op i. Men, men primært, så er det for at komme i gang med arbejde. Jeg har lige mødt af afghanerne, vi har fået hertil. Der er nogle, Hvornår de... kan jeg starte på skolen? Hvordan kan jeg komme i arbejde? De er helt vilde med det. Så
0: det er dem, det er der ikke det, vil arbejde. Synes. Det er dem, der ikke vil arbejde, de skal ikke være her. Er der andre, der ikke skal være her? Er der andre, vi skal sende hjem? Kriminelle, eller hvad tænker du?
2: Ja, ja.
1: Helt, altså, jeg har da ikke lyst til at bo i et andet land, og så begå kriminalitet. Ja. Altså, det, 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 det synes jeg da godt, at man kan respektere, at man kommer ind. Men igen, det har også meget at gøre med, hvordan blev jeg modtaget? Hvordan blev jeg modtaget af en dansker? Hvornår har jeg sidst talt med en dansker? Det er det, jeg mener, at vi som danskere også bør gå ind og tage et ansvar for. Hvornår ja, det... har du for eksempel sidst talt med en, en fra udlandet, der er en flygtning? Hvornår har du sidst talt med en?
0: Det er vel et halvt år siden, tror jeg, ja. i et udrejsecenter. Det er ja. vel et halvt års tid siden. Ja. Jeg vil lige spørge dig til sidst, inden jeg slipper dig, Nini Augen. Har Socialdemokratiet en humanistisk udlændingepolitik?
2: Ja.
1: Klart tale? Vi skal bare lige rette lidt ind. <laughs> så, 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 har, så
0: har de en humanistisk udlændingepolitik i dag?
1: Ja, på de fleste områder, ja.
0: Okay, det, det. Du hvad? det kommer vi ikke nærmere. Nini Ogen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg Kommune. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at stille op her til morgen. Og du må have en dejlig ja,
3: Jo, tak i lige måde. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Som øh, rigtig mange har bidt mærke i, så er øh, øremærket bare sådan et tema. Vi har kørt rigtig meget på her på øh, Den uafhængige Også i går, da min øh, kollega skal Juel stod her i studiet. Vi fortsætter øh, debatten i dag, og om 10 minutter et kvarters tid, der spørger ja, vi om kvinder er bedre end mænd til at passe øh, spædbørn. Vi har en sundhedsplejerske og en PhD i sundhedsvidenskaben med på øh, telefonen hentaler med, hun hedder Else Gullæger, lidt senere. Lige om lidt, så skal det handle om korruption, men først så, øh, kunne jeg godt tænke mig at dele mine tanker om en ø, historie, som jeg selv går meget op i med jer. Øhm for jeg har grundlæggende helt personligt den holdning, at jeg vil ikke betale en skattekrone. Altså ikke en eneste. Ikke engang 50 øre, hvis vi stadigvæk opererede med det, til politikere, som krænker deres ansatte. Hverken seksuelt eller i forhold til arbejdsmiljø. Og jeg håber jo i virkeligheden, at vi får en ny bølge, der minder om MeToo, hvor vi kommer til at gå efter de politikere og ledere, der chikanerer deres medarbejdere. Jeg har selv arbejdet i det politiske miljø på begge fløje, og jeg vil bare sige, at det skal jeg aldrig nogensinde igen. Og så har jeg ikke sagt meget. Derfor har jeg også hyldet Ekstrabladet og Frihedsbrevets historier om det dårlige arbejdsmiljø på radikale Karen Melchers kontor i Bruxelles. Hun skal angiveligt have råbt af sine medarbejdere, haft højlytte øh, skænderier og øh, været uterrenelig som chef. Ekstrabladet har ikke fået et interview, de forsøgte senest på øh, radikales kongres i weekenden. Og jeg prøvede også i søndags at ringe til øh, Karen Melcher. Jeg har prøvet rigtig mange gange at ringe til Karen Melcher. Og hun skrev faktisk tilbage til mig i søndags, om hun ikke måtte ringe tilbage senere. Det siger jeg selvfølgelig, øh, at det må hun gerne. Øh, hilsen Alexander fra den uafhængige. Og så øh, får jeg så at vide, at jeg behøver i hvert fald ikke ringe til hende igen. Hun vil gerne vide, hvad det drejer sig om, og jeg skriver følgende. Jeg tænkte bare, at jeg gerne ville høre dit take om de anklager, der er omkring arbejdsmiljøet på dit kontor i Bruxelles. Jeg er blot oprigtigt nysgerrig i din side af sagen, med venlig hilsen, Alexander. Så får jeg en sms tilbage fra Karen Melcher, der lyder således. Tak for interessen, men jeg kommer ikke til at diskutere personale med medier. Ikke af hensyn til mig selv, men af hensyn til mit personale. Og så kan man jo bare sige til den uafhængige, til frihedsbrevet og til ekstrabladet, at Karen Melcher, hun tænker jo på sine ansatte. Naturligvis gør hun det, især når hun ikke ønsker at udtale sig af hensyn til dem. Du
3: lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, sådan en tak fortjener I to gange træk, det er der ingen tvivl om. Klokken er 17 minutter over syv, og nu skal det handle om, hvorvidt Danmark er ramt af korruption. I Aarhus, der har Danmark på globale indekser arrangeret blandt de mindst korrupte lande. Men i en kronik i Berlingske så peger korruptionsforskere på en række aktuelle sager, der tyder på, at Danmarks position ikke nødvendigvis Hvad var ved Det skal det handle om nu, og det skal det handle om sammen med dig. Du er kommet i studiet, Morten Kok Andersen. Godmorgen ja, og velkommen. Godmorgen. Du er forsker i korruption. Bare inden vi går i gang, jeg er jeg nysgerrig. Hvilken baggrund har man, når man forsker i korruption?
4: Jamen, jeg har en PhD ud fra udviklingsstudier ude på Roskilde Universitet, hvor jeg har været forsket i korruption og menneskerettigheder i det globale syns, som vi kalder
0: det. Hvad er det værste nylige eksempel på korruption i Danmark?
4: Jamen, der er jo en hel række øh, øh, sager, som er kommet op. Man kan sige, de mest markante sager, som er kommet frem, er vel øh, forsvarschefens bebrug øh, af, 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 af ressourcerne til, til, til regnvinding. Øh. Og, og nogle af de her sager er jo, øh, er jo så markante, at vi ikke kan undgå at øh, se dem som et udtryk for måske øh, noget andet, end det vi plejer at se dem som, som er, som, som er nogle ekstraordinære tilfælde. Og nu er der kommet en hel række sager, både fra, fra, fra det offentlige og fra det private, hvor vi ser, øh, at korruption øh, træder ind øh, i, den, øh, i debatten på en helt anden måde, end den har gjort før. Hvordan? Og det, kan sky Jamen, det, det er, det er det, vi kommer jo kommer simpelthen frem. Øh, og det skyldes jo, at der er whistleblower, der, der fortæller det. Det skyldes, at der, er, at, at der er efterforskning, der tager det op. Øh, og det, der kommer frem, det er jo, at, at folk øh, bruger deres position til egen vinding. Øh, og det er, Eller at det er firmaer, som, som formidler at altså faciliterer korrupte praksiser, hvis vi for eksempel ser på øh, Danske bankskandalen for nogle år siden. Øh, og det, der er lidt markant ved det, er jo, at vi faktisk før, før det her, det er kommet frem, ikke rigtig har debatteret det, og har ikke har haft noget sprog for det. Så det kommer lidt hver gang kommer det som en overraskelse, og vi siger, at det er noget ekstraordinært. Men når vi ser på rækken af sager, så kan man jo godt begynde at spekulere i, om, om der foregår noget andet, om der er nogle dybere liggende tendenser her, som vi ikke har været opmærksom på. Og hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at der ligger. Øh, I alle samfund ligger der jo, øh, hvad skal man sige tendenser til korrupte praksiser. Korruption foregår mellem det, det moralske umoralske, og det legale og illegale. Og det er den hvad skal man, det continuum, det spil, som, som, som korruption udfolder sig. Man kan jo godt have en praksis, som anses for at være ulovlig, men som er moralsk accepteret. Det kalder vi sort arbejde herhjemme. Man kan også have den omvendte, at man har nogle praksiser som er moralsk forkastelige, men som så er juridisk korrekte. Øhm, og der har vi jo haft nogle sager, hvor nogle mennesker har brugt deres position, som ikke har været ulovlig, men hvor der har været øh, man kan for eksempel tage sagen om Frederiksbergs borgmester, hvor der har været et... Øh, et Hvilken sag tænker du på? Øh, med, hans, med hans lejligheder øh, mm -hmm. af flere omgange. Øh, og der kan man jo sige, det var ikke ulovligt overhovedet. Men er det korrupt? Er det korruption? Ja, det, det er det, det, der er interessant her. Øh, fordi vi har jo kun en forståelse af, at korruption er, det er ulovligt. Øhm, I mange andre samfund har vi et langt større spektrum for... Hvad, hvad man kalder korruption og hvad korrupte praksiser er. Og jeg plejer at sige, at det er sådan et kontinuum, som starter et sted, og så glider man ned ad af, 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 af rækken. Vil du sige, at borgmesteren på Frederiksberg er korrupt? Jeg vil sige, at hvis jeg havde set det ud fra verden af, hvor jeg har lavet meget af min forskning, så vil folk der kalde ham korrupt. Øh, så så, så det for mig handler det om, hvad det er for en kontekst, det foregår i, og hvordan vi plejer at tale om korrupte praksiser.
0: Når jeg spørger dig om, og jeg vil lige skynde mig at sige, det er jo et super spændende felt det her, så hvis der sidder nogle lyttere derude og har spørgsmål til Morten Kåk Andersen, så skriv ind med dem enten i kommentarfeltet på Facebook, send en sms til os, så sørger jeg for at bringe dem ind i studiet. Du nævnte forsvarschefen, der jeg spurgte dig ind til det værste nylige eksempel på korruption i Danmark var. Hvorfor er det den værste sag?
4: Jamen det er jo ikke nødvendigvis den værste sag, men det er de mest markante sager, og det er det, der gør det, her, der er ved det, det er, at han har et ekstra betroet ansvar. Øhm og det er jo derfor, hvor vi ser, at hvis han for eksempel øh, begynder ikke at forstå, hvad skal man sige, rammerne for hans egen øh, virke, så begynder man at blive bekymret for, hvad folk med igennem systemet så forstår som rammerne for deres virke øh, og deres myndighedsbehandling og deres betroede ansvar. Øh, man kunne for eksempel se, at der var også uddelt utrolig mange mastercards, 15.000, som forskellige medarbejdere kunne gå rundt og bruge. Hvad de var brugt til, det ved vi ikke. Der mangler bilag for en del af det. Men det er en del af den praksis, som så indarbejder sig i en institution, hvis toppen begynder at opføre sig på den måde. Og det er jo det, som er risikoen ved det her. Det jeg siger ikke, at de alle sammen er gået rundt og lavet korrupte eller ulovlige handlinger. Jeg siger, at hvis det skør i toppen af systemerne, så har det en tendens til at drive ned igennem dem, og så ændre din ramme omkring, hvor på folk de udfører deres arbejde.
0: Hvor går grænsen mellem, det kan være det svært at svare på, hvor går grænsen mellem lobbyisme og korruption?
4: Ja, den er jo også utroligt svært at svare på, og det er jo der masser, der har forsøgt på igennem tidene, at, 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 at man udnytter sin position til at få det, man gerne vil have igennem arbejde med politikere eller andre beslutningstagere, er jo noget, vi ser i alle samfund. Man kan sige, at det vi ved, det er, at hvis der er en kuffert en, en for en kontrakt, så ved vi, at det er ulovligt. Hvis der er en vendetjeneste, så er det lidt sværere at, 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 at have med at gøre. Hvis der er det, som vi kalder svingdørsansættelser, så er det endnu sværere med at gøre, for det er jo ikke ulovligt i Danmark for eksempel. Der er jo ikke nogen karantsperiode. Man kan jo gå fra at være en magtfuld politiker direkte over at være, blive en, en magtfuld CEO i et firma, uden der er nogen karantsperiode. Det er der i de fleste andre lande. Øhm. Så, så, så på den måde er det, utro, det er faktisk et utroligt spørgsmål at besvare. Men det, der er det bedste ved det, er, at hvis vi snakker om det... Men er der noget i de lobbyindsatser, som, som vi kender som klassisk
0: lobbyisme, som ligner korruption?
4: Men det, det, jeg, jeg tænker, at man skal, man skal vende den om på en eller anden måde, fordi det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo praksiserne, der fylder begrebet ud, og ikke er begrebet, der fylder praksiserne ud. Vel? Så, så man skal se på det, hvad er det der egentlig, der foregår. Og så skal man være præcis, og så skal man undersøge, hvad er det, de har gjort, og hvorfor de har gjort det, og hvad de har fået ud af det. Og så skal vi have en samtale om, hvor langt vi vil tillade det her at gå. Altså, hvor stort, stort spektrum skal der være for erhvervsklubber og øh, private møder med, med, med ministerne og den slags. Det er jo en diskussion, vi skal have for at, for at sætte rammerne for, omkring, øh, hvordan myndigheder udfører deres arbejde. Så korruption som sådan er jo bare, hvad skal man sige, det er, det er en meta-betegnelse af mange ting, men vi er nødt til at kigge på de helt konkrete praksiser for at se, mm. om de balancerer på, især på grænsen af det, det lovlige og ulovlige, men også på grænsen af det moralske og umoralske, altså hvad vi vil acceptere i samfundet som god opførsel.
0: Du, er, du forsker, så der er givetvis grænse for, hvor meget du er villig til at lægge hoved på blokken, men hvis vi skal forsøge at øh, kvantificere det her en smule, hvor mange eksempler på korruption, kender du til i nyere tid i Danmark?
4: Ja, øhm, der kan man jo gøre det op på to forskellige måder. Vi har jo set alle dem, der har været i medierne, og det er, øh, ja, der er kommet en række her i Lisbeth de sidste 10 år. Øh, det faktisk havde vi for ti år siden havde de, havde de også en, hvad skal man sige, en anden bølge af, 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 af sager, der kom frem. Øh, og så har vi det, som man ligger ved siden af, som er alle de undersøgelser, som har lavet, for eksempel af, hvad der foregår ude i kommunerne, hvor folk sådan siger, men, ø, oplever du selv noget ø, her i din kommune? Og der er der masser, der siger, jeg kan da se masser af vendetjenester. Jeg kan da godt se, der er nogen, der får noget ekstra, som jeg ikke kan få kvad deres position. Men, men, men er det blevet værre eller mindre øh, hvad, hvad, hvad det, over tid? Eller er det, hvad skal man sige, eller hvor mange sager er det, så det dækker over? Det ved mm. vi jo ikke. Men vi ved, at når vi ser alle de her sager, så dækker det nok over et mørketal. Så lad mig spørge dig om noget,
0: fordi noget, vi har beskæftiget os med intenst her, og man også mm. har gjort alle mulige andre steder, det er de politiske partiers erhvervsklubber. Ja. Erhvervsklubber mm. betaler, op til 20.000, så kan de være anonyme i hvert fald. I støtte til politiske partier, så kan de komme ind og møde... De kan møde ministre, de kan møde fremtrædende folketingspolitikere, de kan møde Lars Løkke i et erhvervsnetværk. Jeg tror ikke skidt på, at politikerne siger, at, de ikke får, at erhvervslivet ikke får noget ud af, at betale de der penge. Jeg tror ikke på det. Jeg kan ikke vide det. Men jeg synes, det lugter af korruption.
4: Jamen, øh, det er jo... Man kan sige, man kan vente den om igen. Nu er de jo balanceret på, at det er 20.000 kroners grænsen. Man kunne jo bare sætte grænsen ned til ingenting, og så vil man ligesom skulle opgøre, hvad man Præcis. har gjort. Så det, vil jo, det, det er jo nemt nem teknisk løsning. Der er jo også, vi er jo også blevet kritiseret herhjemme af, 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 af Greco-EU's uafhængige organ for de her øh, ting. Øh, har jo kritiseret os for, at, at vores politikere ikke skal opgøre deres egne formuer for at ligesom at finde ud af, hvad, mm. er det for nogle, hvad er det for nogle interesser, der ligger bag de møder, de tager, øh, de lovgivninger, de laver. Øh, så, så det er jo ikke bare noget, jeg står og siger eller, eller, eller nogle kritikere står og siger, at det er jo faktisk også noget, som er dybt institutionaliseret i EU. At det her, det skal man altså. Det er en del af den pakke, der hedder demokrati. Vi har så valgt ikke at have det i Danmark af en eller anden grund, fordi vi, og det er her, der kommer til det med forståelsen af korruption, vi forestiller os jo selv, at vi er jo på den højeste hest i det moralske, hvad skal man sige, kapløb. Vi er jo så gode per definition, at vi jo ikke gør noget ulovligt. Vi er jo ikke korrupte. Alt foregår jo korrekt. Øhm, og det er jo det, som er udfordringen for os, det er, så siger vi til altså at gud, det, er vi, det gør vi jo ikke. Så hvordan skal vi så genfortælle os selv? Hvordan skal vi genforstå os selv i det her? Øhm, og det er der, den store udfordring ligger. Vores grænse for, hvad vi kalder
0: korruption, er anderledes, end man gør i andre lande. Det var noget af det, du var inde på i starten. Øhm, prøv at, skal vi være bekymrede i Danmark i forhold til korruption? Er der nogle alarmklokker, der ringer? Skal vi være bekymrede for det niveau, som du kender til, og som du er orienteret omkring? Er Danmark et gruppt land?
4: Altså det, jeg vil være bekymret for, det er, at hvis vi ikke tager fat i det nu, øh, og begynder at lave noget forebyggelse, altså begynder at have et sprog for det, og vi begynder at diskutere det, ikke, altså ikke nødvendigvis i her, det her setup, men begynder at diskutere på det i nogle professionelle kontekster. Hvad der er, der er grænsen mellem det moralske og det legale. Hvordan det folder sig ud i deres kontekst, når de laver deres arbejde. Så tror jeg, at vi ser flere sager, fordi så glider vi jo. Vi er jo på vej til at glide ned af en, af en bane, men vi er jo ikke dernede, hvor der er systematisk korruption i Danmark. Men vi er på vej ned, hvor at vi kan, hvis vi fortsætter, så underminerer vi jo, hvad skal vi sige, langsomt tilliden til hinanden. Og den, den, er, den er jo farlig. Det kan vi jo se i de lande, hvor populismen den, den, den buller ud. Og der kan Danmark af. også havne, hvis vi ikke gør noget. Ja, altså, nu skal jeg ikke sådan en dommedagsprofet, men jeg vil sige, at vi risikerer, at, for, at folks tillid til systemet, altså til autoritet og den slags, vil blive udfordret. Og det er jo ikke godt for noget demokrati.
0: Du siger, vi har lige et par minutter til sidst, og, og, og her skal jeg bare have dig til at være helt skarp, og det kan godt være, at det er mig, der ikke forstår det, fordi det er længe siden, jeg har været på universitetet. Ikke? Du siger, for at modarbejde det her svært sprog for det, h hvad skal vi gøre helt
4: konkret? Hvad er det, vi skal gøre for at sikre, at vi ikke ryger ned? Af den altså det, som jeg også skriver i den kronik, er at jeg vil jo rigtig gerne have, at vi havde et organ, som ligesom tog sig af forebyggelsen i Danmark. Altså der var simpelthen nogen, der underviste folk i, hvad er det korrupte, hvad er det ikke det korrupte, hvordan folder det sig ud i Danmark, hvordan ser vi det, og hvordan forebygger vi det. Det vil være et første skridt på vejen, og så kunne vi jo netop tage de diskussioner omkring øh, erhvervsklubber og alt den slags, som noget, der ligger rundt om den diskussion. Morten
0: Kok Andersen, du forsker i korruption, det gør du på ø, Københavns Universitet Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at ø, være med ø, her til morgen ja, Tak for det Halv otte er ø, klokken ø, nogenlunde blevet ø, Peter, vil du ikke også tage min telefon med ud? Jeg er simpelthen bange for, at den begynder at interferere med, ø, med udstyret her Så tusind tak ø, skal du have Du lytter til en uafhængig morgen Mit navn det er ø, Alexander Vils -Lorensen. Vi kan kun blive ved med at sende, så længe I støtter os. Vi er, øh, og det ved I alle sammen godt, vi siger det hver morgen, men jeg siger det altså igen. Vi er 100% medlemsfinansieret, det vil sige at vi lever af de 39 kroner om måneden, som øh, nogle og 3.000 af jer øh, derude der sidder og lytter med, støtter os med. Øh, det har betydet, at vi har kunnet udvide vores morgenprogram. Det har også betydet, at vi øh, lige om lidt kan sætte et nyt eftermiddagsprogram i søen. Vi havde faktisk de første dommeproduktioner på det i går. Det bliver rigtig godt, det skal I glæde jer til. Og et formiddag program er ligesom også undervejs. Øh, det betyder også, at den støtte, I giver os, at vi har kunnet rykke i større lokaler, som vi står og sender i her til morgen. Jeg ved godt, hvis man sidder og ser med på Facebook, kan man ikke se ret meget andet end en baggrund, der lige så godt kunne være hvilket som helst andet sted. Men jeg står i et nyt studie. Jeg står i et nyt redaktionssæt op. Det er meget større end det, vi kom fra i sidste uge. Hvis I godt kan lide det, I hører, i vores programmer her, så støtter os med de 39 kroner om måneden. Gå ind på vores hjemmeside, duah.dk. Der kan du læse meget mere om, hvordan øh, vi kan støttes. Du kan også gøre noget helt andet. Hvis du tænker, at du gerne vil tage handling nu, så kan du skrive ua som i ulla. Anders UA, og så sender du beskeden til 1245, så får du et link tilbage, hvor du direkte kan signe op til at blive medlem her på øh, Den Uafhængige. eller så støtter os ved at købe noget af det merchandise, vi sælger. Det er ganske udmærket, øh, vil jeg selv sige. Jeg har både kop, net og alt muligt andet godt. Jeg er rigtig glad for det. God kvalitet, lækkert stof. Øh, køb det inde på vores hjemmeside, og kan I også se, hvordan I kommer videre øh, med det. Nu skal vi videre til vores fokus på barsel. Øremærket barsel har fyldt meget ikke bare i ø, debatten ude i samfundet. Det er også fyldt meget her på ø, den ø, uafhængige. Og det sidste uges forslag om den her nye barselsordning har ø, skabt stor debat om ligestilling i hjemmet. Vi prøver nu at blive klogere på, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, blev det sgu nok en smule uvidenskabeligt i går. Ikke? Altså, det var rigtig meget holdning, meget lidt fakta. Vi prøver nu at blive lidt skarpere på, hvad der egentlig er bedst for ø, børnene. Til at hjælpe os med det, kan god godmorgen til dig, Else ja, godmorgen. Du er sundhedsplejerske, og så er du også udstyret med noget så fint som Ph.D. i sundhedsvidenskab. Du arbejder hos Center rigtigt, ja. for Ældreskab, og her beskæftiger du dig med familieliv, børns sundhed og udvikling.
2: Netop.
0: Er der en negativ konsekvens ved, at mødre får mere barsel?
2: Ja, det er der faktisk, fordi det betyder, at, at moren er den, der får patent på alt det der med barnet, og hvordan barnet skal have det, og hvordan barnet har det, og barnet henvender sig til hende, og så videre, så far kommer rigtig meget i baggrunden. Øh, fordi det er jo klart, jo mere tid man har sammen med sit dejlige barn, øh, jo bedre kender man det. Så man kan sige, hvis man skal sige det ultrakort, ja, der er en ulempe ved, at moderskabet får så dominerende en rolle, at så mangler barnet jo sin far.
0: Du er sundhedsplejerske, du arbejder selv rigtig meget med familier og børn. Kan du nævne et konkret eksempel på, hvor øh, det, at en mor har taget mere barsel, har haft en negativ konsekvens for barnet og familien?
2: Altså, et konkret eksempel, øh, der kan jeg jo belægge det med forskellige typer undersøgelser, men ikke ligesom trække en konkret familie frem og sige, at familien Jensen ude på et eller andet
0: sted. men kender du til, Æh, uden at fremhæve en bestemt familie, kender du til eksempler, hvor det er blevet problematisk, at moren har haft mere barsel end faren?
2: Ja, det kan man jo se på alle mulige forskellige statistikker, for eksempel, når jo, men man sammenhænger, at men kender, du fra, dit virke? Virke?
0: kender du fra dit eget virke
2: fra mit eget virke. Yeah. Altså, ja, det kan jeg godt se. Altså, yeah. jeg svarer på rigtig, rigtig, mange spørgsmål fra forældre, fordi at, at jeg er redaktør i en hjemmeside, hvor man kan stille spørgsmål. Og der kan jeg bestemt se, at der for eksempel er nogle kvinder, som spørger, hvad pokker skal jeg gøre? Mit barn vil kun være hos mig. Det er mig, der kan budte til at sove. Det er mig, der kan æde ting. Hvad gør jeg? Og så må jeg jo svare, hvordan får du din med forældre på banen, øh, og komme med gode idéer til det. Så ja, det kender jeg til. Mm. Hvad, hvad betyder det på den
0: lange bane? Fordi så kan der selvfølgelig være noget om, at, øh, at der er en periode i et, i et spædbarns øh, tidlige livsstadie, hvor øh, barnet er mere knyttet til moren. Hvad kan det have af negative konsekvenser på lang sigt?
2: At øh, barnet kommer til at mangle en, en far. Barnet kommer til at den tætte kontakt med sin far, hvor faren følger med i. Og hvordan går det nu med mit dejlige barn? Det tænker han ikke så meget på. Han er på arbejde. Han beskæftiger sig med nogle helt andre ting. Og når han kommer hjem, er han blevet måske lidt fremmet for barnet. Øh, ikke altid, men, øh, men det er i hvert fald det, der kan ske. Det vil sige, at han får ikke den, den nære kontakt og alle de glæder og bekymringer der følger med. Og det betyder også, at faren og moren ikke er så tætte på hinanden omkring folkeskabet. Det er ikke noget, de gør sammen. Det er noget, moren gør, og faren gør sig nogle andre ting. Men det der tætte fællesskab, som man kan have omkring et det kommer jo også til at mangle. Så, så det, er, det er både barnet, men det er også parforholdet, som får det dårligere af det. Og Big
0: i hvert det er mor, det er mor, der armer. Sådan er biologien, sådan er biologien yes. i hvert fald indrettet. Yeah. Vil barnet ikke altid, fordi det er det her, jeg ikke forstår. Vil barnet ikke altid være tættere og knyttet til sin mor i øh, det tidlige livsstadie? Altså det vil barnet vel bare altid være.
2: Det vil det jo være, fordi det, og, det, og sådan skal det jo også være. Jamen, det er moren, der har med, øh, det er moren, der ammer, det moren, Og alene det, det giver jo i hvert fald ved et, et spædbarn, at man er sammen jo rigtig mange timer, når man ammer. Og det giver en meget tæt og nær kontakt. Det er da noget så glimmerne, Men faren kan jo også sagtens deltage. Altså, hvis han er hjemme. Øh, det vil sige, at det er et barn, der skal... Er der en lille bøv, der mig. Barnet skal også have skiftet blæ. Barnet skal også øh, ud og sove, eller ind og sove, hvad man nu gør. Så der er jo masser af andre ting omkring barneplan, som faren sagtens kan deltage i. Men du har helt ret i, at den Nære kontakt omkring maden og det at blive armet, det er noget, der foregår mellem mor og barn, og det giver et tæt bånd, og for det?
0: Vi taler jo rigtig meget om, og, og det, er måske her, jeg, øh, det er måske her, jeg er for firkantet, ikke? det er måske her, jeg, jeg står af i den her debat. Vi taler rigtig meget om det nære forhold, og det, at, at barnet øh, bliver knyttet øh, følelsesmæssigt tættere til faren, hvis også far tager en væsentlig del af barslen. Øh, det handler meget om følelser. Har mødre på nogle punkter bedre biologisk forudsætning for at passe spædbørn? Er der, ligger der biologi i det her også?
2: Altså, Eller kan vi de det altså, Det kan vi faktisk godt fejre Vi ved, at både fædre og mødre er lige gode til, om man kan sige den følelsesmæssige tilknytning. Det kan begge parter, det er begge parter udstyret med glimmerne øh, egenskaber, så det godt det kan de sagtens begge to og lige godt.
0: Og hvor er det vi ved det fra?
2: Det ved vi fra, øh, fra forskellige undersøgelser omkring øh, relationer mellem forældre og børn, og tilkytning og sådan noget. Det der er der lavet i de senere år rigtig, rigtig mange ting omkring. Så det ved vi, at både fædre og mødre er gode til at knytte sig til deres børn, og gode til at hvad skal man sige, have hele den følelsesmæssige side af sagen til
0: Hvorfor tror du, at den her debat har tendens til at blive så så følelsesbetonet. Hvorfor kan den få så mange følelser op i folk? Ikke? Det så vi også i går. Der holdningerne er, er blandt med skarp slebet på det her spørgsmål. Hvorfor ja. tror du, det er så øh, betændt? Så,
2: øh,
0: hvor, ja, hvorfor er det så det
2: specielt? Jamen, det er jo fordi, det betyder noget for os alle sammen. Vi har alle sammen været børn, og øh, os, der ønsker os børn, vi vi koncentrerer os jo og glæder os og frygter måske meget alle de her ting, og det gør, at det, at det får betydning for, for der alle. Hvad ja. vælger vi?
0: Else Kulære, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Du er som sagt sundhedsplejerske og også Ph.D. i sundhedsvidenskab. Lad os lige tage et kort overblik her, mens klokken småt nærmer sig 20 minutter i 8. Vi talte om øh, den kinesiske ejendomsudvikler Evergrande forleden, eller Evergrande. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales, det skal jeg være ærlig at sige. Men ejendomsudvikleren har nu lavet en aftale med investorer om at betale renter på et obligationslån, som falder i morgen torsdag. Det oplyser Evergrande til øh, det internationale nyhedsbureau Reuters. Efter det her tiltag, så er den kinesiske valuta blevet styrket som et tegn på lettelse hos at torsdag skal Evergrande ligeledes betale 83 millioner kroner dollars på et andet obligationslån, men uden oplysninger om forpligtelsen. Evergrandes problemer med at betale selskabets enorme gæld medførte mandag kursfald på de globale aktiemarkeder. Og selskabet det er noteret på børsen i Hongkong. Og øh, det var jo interessant, vi lavede jo et interview øh, med en uafhængig økonom om det her øh, i starten af ugen, øh, som altså sagde, at vi skulle nok ikke frygte en ny finanskrise på grund af det her. Men det er altså svimlende øh, beløber, øh, man, øh, man hører om her, som vi også øh, kunne høre. Og nu skal det handle om, hvor grænsen går for sjovfældigheder i radikal ungdom. For efter weekendens møde, landsmøde i Radikale Venstre, kom det frem, at partiet i 2021 har fået en ny samværspolitik, som er meget gennemgribende. Det skal blandt andet være med shofligvidtigheder, kommentarer og lyde lyder det blandt andet ifølge Danmarks radio. Samværspolitikken den kom efter, at med den tidligere formand Morten Østergård på porten for seksuelle krænkelser. Ingen fra Moderpartiet vil stille op til interviewer om sagen, men vi prøver i stedet her på den uafhængige undersøg, hvor grænsen for shofligheder går i Ungdomspartiet. Godmorgen, eh, Valdemar Klinken. Godmorgen. Du er formand for hovedbestyrelsen i Radikal Ungdom. Øhm, må man godt lave shofligvidtigheder i Radikal Ungdom?
5: Som udgangspunkt, så er det selvfølgelig ikke okay at lave vidigheder, der er groft nedladende, eller altså, på anden måde fortælle et medlem, at øh, de er mindre værd. Mm. Om man så skal med et glimt i øjet eller alvorligt ment, øh, så det er ikke en adfærd, som vi synes generelt er okay i radikale ungdom.
0: Har I haft problemer med sjofle vidigheder i, i Ungdomspartiet? Er der, har I oplevet, at nogen er gået over grænserne?
5: Vi har jo hele tiden en, en løbende samtale om, hvor kampen skal gå. Øh, i, det har man i alle fællesskaber, også i radikale ungdom. Øh, jeg, vi har ikke haft oplevelser, Nej. så vi jeg hvor nogen har bevidst følt sig trådt over tæerne, men ligesom i alle andre fællesskaber mm. mellem mennesker. Der er dumme Og det ja. er jo en del af det at håndtere det, som er vores ansvar i et Det er også derfor, vi har en, en samværspolitik, øh, hvor vi klart skriver... Don bliver en assole i radikal ungdom, der respekterer
0: vi. De mm. Og når sådan en som jeg kommer udefra og hører, at man øh, skal passe på med sjove vidigheder og kommentarer, så er der jo ikke rigtig nogen, der fatter det. Eller det kan i hvert fald være svært for mange at forstå, hvad det er der helt konkret menes. Lad mig lige prøve at teste dig af her. Jeg læser lige en vidtighed op, og så skal du fortælle mig, om den er over grænsen eller ej. Øhm, hvad er forskellen på en myk og en blondine? Jeg ved ikke. Kender du svaret på den vidtighed? Nej. Nej, myggen stopper med at suge, når man klapper den. Er den vidtighed over grænsen i øh, radikal ungdom?
5: Altså, jeg synes ikke, den er sjov.
0: Men er øh. den over grænsen?
5: Ja, altså, der er ikke noget medlem, der vil... Blive, altså, I mødkommelse, altså officielle sanktioner, for at sige sådan. Okay. Jeg synes ikke, det er en joke. Jeg synes, ikke, det er noget, man, altså, jeg synes ikke, det er sådan, man skal opføre sig i radikale ungdom.
0: Okay. Men det vil ikke have nogen konsekvenser, hvis øh, man sagde til en hvis en mand sagde det til en kvinde i radikale ungdom, så vil man ikke opleve sanktioner.
5: Altså, det er jo altid en, 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 en skala. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at sidde her øh, og kommentere mm. enkelte sager, som det, du her skitserer i et fiktivt eksempel noget af det heldige ved at være et ungdomsparti ja. som Radical Ungdom, hvor vi har arbejdet med det her i rigtig mange år. Men ville det du kunne
0: forstå, er... hvis nogen blev krænket ved at få den vildhed? Vil du kunne forstå det?
5: Ja, fuldstændig. Det kunne
0: du godt forstå. Okay. Men ingen sanktioner for den, der sagde den?
5: Nej, det synes jeg simpelthen okay. ikke. Jeg, jeg har siddet og sagt, at, okay. der, der er forskel på at snakke om sanktioner i det, i det yderste eksempel, altså for eksempel eksklusion, og så snakke om, at vi selvfølgelig arbejder med, hvordan vi er uacceptabelt adfærd i vores fællesskab. Generelt oplever vi ikke, at der er nogen medlemmer af radikale ungdom, der møder op til vores fællesskab, eller i hvert fald meget, meget få medlemmer, der møder op til vores fællesskab, med et bevidst ønske om at tage andre over tvær. Øhm, og derfor er det jo ikke, vi skal jo ikke behandle hinanden, som om at vi kommer med et ønske om at tage hinanden over til som udgangspunkt. Han snakke om, at når man siger sådan, så går man andre kede af det. Og så tager han snakker om, at det ikke er sådan en adfærd, man skal udvise, fordi den går andre okay. folk kede af.
0: Jeg prøver lige en mere her. Hvorfor gav Gud mænd en penis? Det øh, gjorde Gud, så de i det mindste havde en måde at få kvinder til at være stille på. Er den over grænsen i radikal ungdom?
5: Jeg synes ikke, det er en sjov joke. Jeg synes ikke, det er en okay joke. Øh, fordi den også generelt er nedladende mod kvinder. Det okay. synes jeg ikke. den skal godt være sig over
0: Okay, Så er den over grænsen? Er, vil, man, vil, man, vil man møde sanktioner i radikal ungdom, hvis man luftede den viddighed? Hvis jeg gav den til et øh, kvindeligt medlem af partiet, efter at have indtaget på øl, vil jeg få at vide, at det går ikke her?
5: Ja, du vil få at vide, at det går ikke her. Okay. Hvis det er det, du mener om det er sanktioner. Ja,
0: men jeg vil ikke blive smidt ud, eller, eller noget. Få frataget en post, hvis jeg havde sådan en.
5: Jeg synes, det er et meget, meget hypotetisk og useriøst spørgsmål. Altså, det har jeg simpelthen svært ved at sidde og forholde mig til. Okay. så det kan du
0: ikke udelukke, at det vil få?
5: Det, det, jeg synes simpelthen ikke, at, at det er passende at sidde og skulle døde. så øh, personlige samværsbærer øh, på, øh, på åben presse. Altså, det handler jo også om, at man som offer, der har oplevet noget ubehageligt, skal være tryg i, at man kan gå til ledelsen og at.
0: Men Kling, det er fordi, vi ikke forstår det. Det er fordi, pressen forstår det ikke. Vi forstår ikke, når nogen siger, at man ikke må øh, øh, komme med eller sådan noget. Det, det, det betyder jo, at I må have gjort en, en, en tanke omkring, hvad der er acceptabelt, og hvad der ikke er acceptabelt. Folk kan ikke forstå det. Så derfor så prøver vi at blive klogere på, hvor går grænsen? Hvad må man sige? Hvad må man ikke sige? Ikke? Kan, du, kan du forstå, hvor jeg vil hen?
5: Jeg forstår godt, at det kan være svært at forstå udefra, det er jo også fordi, at vi i et ungdomsparti, radikale ungdom, løbende har den her samtale med os selv. Løbende har en inddraget samtale i blandt. den her udbestyrelse jeg leder, hvor vi tager snakken om, hvordan opfører vi os over for hinanden mm. på en måde, så alle har det godt, og alle har det rart. Og så er det jo meget, meget svært at hive en enkelt konklusion fra den samtale ud, og så forstå den løsredet fra en, en lang samtale, man har haft, om hvad for et fællesskab, man skal være. Så jeg forstår sagtens, at det kan være svært at forstå. Men det er jo også fordi, at dem, der skal forstå det, er jo først og fremmest de medlemmer af radikale ungdom, der sidder og har haft dårlige oplevelser. Og de skal vide, at hvis man har oplevet noget, der ikke er rart, eller noget, der er ubehageligt, så ved man, at der er nogen at komme så
0: det komme den Så det er den krænkede, der definerer, hvor grænsen går. Der er ikke noget mål for partiet for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Det vil altid være den krænkede, der har ret.
5: Altså, man efterstræber selvfølgelig at behave med hinanden ordentligt. Altså, jeg kender meget få, hvis ingen mennesker, da hvis de får at vide det her, du gjorde her, det gjorde en anden ked af det, de så ikke ville tænke, okay, så skal jeg måske genoverveje, hvad for nogle jokes, jeg fortæller.
0: Men hvis man altså, nu ikke synes, det er det. forkert, er det så den krænkede, der har ret i radikale ungdom, Vil det så altid være den krænkede part, som får at vide, det kan jeg godt se? Det, det er et problem. Det gør vi noget ved. Er det altid den krænkede, der har ret i radikale ungdom.
5: Det, synes jeg, bliver en måde at sætte det op, som jeg ikke genkender, bliver et problem øh, i, i vores konkrete arbejde med samvær og trivsel radikale ungdom. Øh, altså, jeg har ikke oplevet sådan situationer, øh, og jeg kommer heller ikke til at sidde og udfolde enkeltsager her i, øh, altså på live radio.
0: Fordi det er jo fint nok at sige, at det altid er den krænkede, der har ret. Så ved man ligesom, hvad man har at gå efter. Altså, så har man jo en rettesnor. Fordi det er jo også lettere end det er at sige, at den her vidtighed er for sjovfuld, eller øh, du må godt komplementere en blæserjakke på en mand, men ikke et par nylonstrømper på en kvinde. Altså, altså det, så hvad har man skulle da noget at, 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 at pendle efter?
5: Ja, det, det, det kan du sige, men det gør også tingene markant mere øh, simple og meget mindre unøgningssede, end det er i virkeligheden. Altså, hvis vi vil tage de her ting omkring samvær og alvorligt, og det mener jeg, at vi gør, og det mener at vi skal blive ved med at gøre i radikal så bliver man også nødt til at, at, at ligesom have nogle nuancer til at forholde sig til den enkelte sag, så det giver mening ud fra den konkrete situation.
0: Har I nogle konkrete krænkelsesager op at vende i radikale ungdom lige nu?
5: Ja, det kommer jeg simpelthen ikke til at sidde og udtale mig om. På,
0: Æ Jamen, det er ikke, altså, jeg skal ikke vide noget om sagens karakter, jeg er bare nysgerrig på. Har I nogle sager? Det er bare altså, ja eller nej?
5: For mig at se, at det er et groft overgreb på en retssikkerhed, hvis der skulle være så nogen, at de skulle sidde og kunne øh, gætte eller gætte på, om at deres sager blev delt. Øh, øh, der, er, der er ikke, der er ikke
0: nogen er sager, der, der bliver delt, delt Valdemar Klinken. Der er ikke nogen sager, der bliver delt. Jeg spørger bare, er der konkrete krænkelsesager i radikal ungdom nu? Arbejder I med nogen? Men,
5: men Det, øh, det er altså et helt konkret princip, jeg har om, at sådan nogle ting skal man ikke snakke om okay. øh, på live radio, for at beskytte offererne. Okay. Det mener jeg, at det er en rigtig spørgsmål.
0: Okay. Alright, ved du hvad, det kommer vi ikke tættere på. Valdemar Klinken, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og gøre os lidt klogere på samfundspolitikken i Radikal Ungdom. Kan du have en god onsdag, når du kommer dertil?
3: I
5: lige måde.
0: Tak skal du have
3: Du lytter til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk
0: lige om lidt, så skal det handle om Rigsretssagen mod Inger Støjberg. I går der var det den niende dag øh, for Rigsretssagen, og der sker jo hele tiden nye ting, øh, særdeles på Inger Støjbergs egne platforme. Øh, måske I øh, fandt ud af, eller endda fulgte med i, at Inger jo havde et call-in-talkshow i går aftes øh, på sin øh, Facebook-profil. Øh, man kunne ringe ind, og så kunne man stille Inger Støjbergs spørgsmål til Rigsretssagen. Øh, der var bare et abderbej, at for at kunne ringe ind, skal man jo have telefonnummeret derinde, og det kunne man kun få, hvis man altså havde støttet Inger Støjberg platform med de her 25 kroner om måneden. Jeg så ikke selv ret meget af det, så jeg skal ikke rigtig kunne sige noget om, om indholdet, men det så meget professionelt afviklet ud, og som alt andet, Inger Støjbær jo render rundt og laver på sin egen platform der. I kan jo gå ind og se med. Jeg tror, at hele streamet ligger tilgængeligt på Inger Støjbærs Facebook-side. Vi har jo her på den afhængige valg at give de her 25 kroner om måneden, for at kunne følge med i, hvad Inger egentlig selv siger om dagsformen i rigsretssagen. I sin video- fra i går aftes, der fremhæver Inger Støjberg sin tidligere særlige rådgiver, Mark Thorsen, fordi han blev afhørt i går. Inger Støjberg siger selv, at hun brugte Mark Thorsen meget til at være bindeledet til medierne og uddyber i det klip, I skal høre her.
6: Og netop det, at han var bindeledet til medierne, det kom til at fylde rigtig, rigtig meget i dag, fordi noget af det, som anklagerne boede meget i selvfølgelig, det var den pressemeddelelse, der blev sendt ud i forbindelse med indgrebet omkring barnebrydende, og hvordan den kom til verden. Det og så de svar til Folketinget, som var blevet sendt herover, det er jo sådan, at folketingsmedlemmer, jo især oppositionens, men også nogle gange dem, der er fra støttepartierne, stiller et hav af spørgsmål til ministre, og nogle af dem er faktuelt karakter, og så er der nogle af dem, der er mere politisk karakter, og det er jo der, hvor en spænddoktor også kommer ind. Så altså, det var nogle af de ting, han blev afhørt i i dag, og det tog hele dagen at få ham afhørt. Vi har jo deltaget i de samme møder, Mark Thorsen og jeg. Og derfor så er det jo helt naturligt også mange af de samme svar, som anklager fik fra ham i dag, som de fik fra mig, i og med, at det er referat for møder og, og den slags, og hvordan vi, vi oplevede det. Så, så der er selvfølgelig et, et vist uh, overlap, men, men jo selvfølgelig også med, med he, forskellige vinkler, fordi hans vinkel er jo at være uh, spindoktoren, pressemanden. Uh, og jeg tror i virkeligheden, dem, der sad inde i, uh, i lokalet i dag, fik, tror jeg, egentlig et ret godt indblik i, hvad laver en spændedoktor egentlig, og, og, og hvor meget foregår der egentlig øh, omkring sådan en presset men, men hvad foregår der egentlig også, hvis en minister skal i samråd øh, af forberedelse inden af kontakt til styrelser, men også organisationer, der skriver ind og sådan noget. Så jeg tror egentlig, hvis man havde været i rigsretten i dag, så tror jeg faktisk, at så, så ville man få sådan et, et noget andet indblik i, Måske også lidt mere kedeligt end hvis man så på tv, hvad en spindoktor laver. Og især hvis man ser sådan noget House of Cards og sådan noget. Sådan fungerer det simpelthen ikke i virkeligheden, og det er nok også godt det samme.
0: Så mødes vi igen, Ulrik Dalin. Godmorgen. Du er journalist på Information, og så dækker du jo sagen øh, tæt. Og er jo også sammen med Anton Geist, vores rigsretskorrespondent her på den uafhængige. Det tænker jeg godt, jeg kan kalde dig. Øh, du, har, du, har du hørt det her klip, jeg har spillet? Kunne du lytte med? Det ved jeg faktisk ikke, om du kan ja, have vores nyhedsudvalg. Øh, det
7: kunne jeg godt denne her gang. Og jeg har også hørt det i går aftes, da en af dine kolleger sendte det til mig.
0: Hvad er din reaktion på det, Støjbærer siger i klippet? For jeg synes jo, nu handler det om noget af det, der er rigtig spændende. Ikke? Det er Støjbærer og hans tætte allierede Mark Thorsen, og deres agerende i den her sag. Hvad er din umiddelbare reaktion på det, hun siger?
7: Uh, jeg vil sige, at jeg, jeg synes, det finder Inger Støjbærs udtalelse, hvis det skulle tjene som et referat fra dagen i går, en lille smule småsnakende. Uh, men hun har for så vidt ret i, at der ikke kom noget frem uh, under afhøringen af den særlige rådgiver, Mark Thorsen, som ikke tidligere var kommet frem i instruktionen. Det er ikke overraskende, at Mark Thorsen, som jo har været pot og pande med Inger Støjbær i mange, mange år, at han har en forklaring om forløbet, som ligger sig helt i forlængelse af Inger Støjbærs. Og den går i korthed ud på, at Inger Støjbær ville meget, meget gerne have adskilt alle asylpar, men da hendes embedsværk fandt ud af, at det kunne man ikke, så accepterede hun det. Han deler forløbet op i tre faser. Først er der en fase, hvor tilkendegivelserne fra embedsværket er, at Inger Støjberg har meget hvide rammer for at gøre, hvad hun vil. Det er hendes centre. Så kommer der en anden fase, hvor den daværende departementschef Uffe, Uffe Torvald Petersen af politiske grunde ønsker, at der skal være en såkaldt kattelem. Og Det vil sige, at det var det ord, man brugte for en ordning, hvor der Altså var undtagelser, det vil sige, at der ville være par, som måske ikke skulle adskilles. Og det er igen en anden måde at sige på, at en ordning med undtagelser, altså med kattelem, ville være en lovlig ordning, i modsætning til en ordning uden undtagelser, som ville være ulovlig. Endelig kommer der. Den, den, den kattelem, som Uffe Tordal Petersen ville have, den var politisk begrundet. Og det var ikke Mark Thorsens indtryk, at der på det tidspunkt øh, var juridiske argumenter for, at der skulle være en kattelem. Men det bliver der så til gengæld i den tredje fase, som ligger omkring den 8. 9. 10. februar 2016, som jo er de afgørende dage i det her forløb. Øh der kommer der så fra embedsværket en begrundelse om, at der af politiske grunde skal være en katte Når undskyld, af juridiske grunde, nu er det mig, der er juridiske grunde skal der være en øh, katte Og Max Thorsens forståelse er, at i starten, da denne her diskussion om katte kommer, så er det helt hypotetisk, altså det er mere for princippets skyld, at man skal have muligheden. Men efterhånden, som sagen udvikler sig, ja, så bliver det klart, at denne her kattelem, ifølge Mark Thorsen, bliver større og større og større. Det var ministeren naturligvis ikke begejstret for. Altså, hun accepterede ifølge følge Thorsen, at det skulle være sådan, øh, men hun ønskede i den pressemeddelelse, som hun udsendte den 10. februar 2016, ikke at have fokus på undtagelserne, men kun at have fokus på det man kaldte hovedreglen det med at alle skulle adskilse. Men som også retsformanden, Højesteretspræsident Thomas Rørdam var inde på med et spørgsmål, så er der det er jo ikke at den der pressemeddelelse er i modstrid med det notat som vi tidligere har talt om et par gange her om morgen. Altså det notat som Inger Støjberg godkendte den 9. februar en ordning hvor et notat som beskrev en ordning hvor der kunne være undtagelser. Men pressemeddelelsen udelukker undtagelser. Pressemeddelelsen, som den blev formuleret, øh, den øh, siger, at alle unge par, hvor den ene er under 18 år, skal indkvarteres på hver sit asylcenter. Altså, der var ikke nogen mulighed for, at nogen par alligevel kunne undlade at blive adskilt. Øh, og til det havde ikke så meget at sige. Det var han ikke lige klar over, hvordan den formulering var kommet med, og det havde han ikke været ind over, og det kunne han ikke erindre og den slags.
0: Dalin du må undskylde jer, jeg, jeg afbryder, men det er simpelthen fordi, var jeg tænker... Det jeg havde
7: også talt længe. Ja, jeg tænker,
0: ja og, og, og det gør du, fordi du, du sidder der, og, og du ved noget om det, og derfor så, så lytter vi til, hvad du siger. Darlene, øh, Støjberg siger i det her klip, og det synes jeg jo er elegant spændet. Det er i hvert fald elegant spændet for dem, der ikke ved øh, ret meget om, hvordan det politiske system kører, hun siger øh, det lyder jo meget mere at være spindoktere og være særlig rådgiver for en minister, end det er i virkeligheden. Men, 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 men spindoktoren er jo tit den, der væsker gode idéer i ørerne på ministerne og får dem eksekveret. Mark Thorsen, hvilken rolle spiller han i hele den her sag? Det er jo svært at tro, at han har været helt udeforstående eller bare har været et værktøj for Støjbær. Det ved jeg ikke, Darlene, om du kan sige noget om.
7: Altså, han beskriver øh, sin egen rolle øh, sådan, at han blandt andet var en, som embedsværket kunne gå til, hvis de ville have en pejling af, hvordan ministeren ville stille sig til et eller andet. Og man kan se af de dokumenter, der er i denne her sag, at, øh, at øh, rigtig mange gange, så tales der om, at øh, det her skal Mark lige se, eller det her vil Mark ikke have, eller det her har Marker ingen. Øh, den og den kommentar til. Så han, han er en lille støjbær, kan man sige, øh, hvis man skulle finde et eller andet ord for det. Ja, hvad er en lille hvad,
0: hvad betyder det, betyder når, du, når du siger lille støjbær? Hvad jo, det så? altså
7: han, i, i nogle situationer, så træder han ligesom i ministerens sted, forstået på den måde, at han, han havde selvfølgelig ikke instruktionsbeføjelser, sådan, som en minister har. Han kunne ikke kommandere rundt med folk. Men hvis embedsmærket ville, ville have en eller anden idé om, hvad vil Inger Støjbær måske sige til denne her formulering i et dokument eller en mail eller en udtalelse til pressen, og man ikke lige kunne runde Støjbær. Ja, så kunne man runde Mark Thorsen, og han havde en intuitiv fornemmelse af, som han sagde, hvad ministeren ville mene om det ene eller det andet. Og det er på den måde, jeg kalder ham en lille Støjbær. Altså han var en slags politisk barometer for hvor ministeren ville. Øh, og jeg tror ikke, at man kan sige, at øh, han har haft en meget fremtrædende rolle. Altså, Han blev for eksempel hverken i Instrukskommissionen eller her i, øh, i Rigsretten. Han blev ikke udspurgt om, hvilken funktion han har haft i forhold til det notat, vi har været inde på. Så der har han, der har han ikke haft øh, nogen særlig rolle. Men man kan se for eksempel, at når der har været øh, pressehenvendelser meget tidligt i forløbet, at øh, så har han kommanderede lidt med embedsmænden og sagt nej, sådan skal man ikke svare og, og så videre For eksempel Jyllandsposten havde på et tidligt tidspunkt i forløbet en artikel, det var måske en uges tid efter pressemeddelelsen fra den 10. februar, hvor en række jurister vurderede, at det kunne være i strid med menneskerettighederne og adskille alle unge par sådan som der var stået i pressmeddelelsen, at man skulle gøre. Og øh, det ville man så gerne have en kommentar fra ministeriet om. Og øh, det endte Jyllandsposten efter og det kan man jo se, hvordan de forskellige embedsmænd har skrevet til hinanden. Det var også rundt omkring justitsministeriet osv. Og, og man ender med, og det er i høj grad på Markt initiativ, man ender med at sige, at han kan ikke få noget svar, fordi en af er på ferie. Øh, og det var fordi, at man fra embedsværkets side havde lagt op til faktisk at give ham et nogenlunde ærligt svar, men øh, det fik øh, øh, Mark Thursen sat en bremser for, øh, altså han ville have et andet svar, altså, men embedsværket ikke ville gå med til det, så endte man altså med at give det forkerte svar, at en Støjberg var ferie.
0: Nu er øh, jeg desværre i dag ikke lige ramt af erfaringen, men det var ikke dig, der var med i går, vel? det var Anton Geist, der var med sammen med Asger i går,
7: ikke sandt? Nej, jeg tror, det var mig. Det var dig, der var med. Jeg ved det, jeg ved det var mig. <laughs> det
0: var dig. Øh, ja. ja, fordi jeg, jeg tænkte egentlig, jeg ville spørge om, men det, det gemmer jeg så til Anton, det der med, hvad, den, hvad udfaldet bliver af den her sag. Men det svarede du på i går, det var dig, der var med. Øh, Dalin, hvad, hvad er det næste, der skal ske? Altså, hvad er det næste kapitel, der skal skrives i, 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 i rigsretssagen her? Hvad, 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 hvad venter vi på nu?
7: Vi venter på fredag på, at øh, der skal tidligere debattementschef Uffe Torgdal Petersen afhøres. Og det skal nok blive spændende, fordi øh, han har jo som den øverste embedsmand lige under ministeren et meget stort ansvar for, øh, hvad der er sket i, i denne her sag. Det var ham, der ifølge de forklaringer, der indtil videre er kommet, der accepterede, at man udsendte pressemeddelelsen den 10. februar, øh, som altså helt udelukkede en ordning med undtagelser. Og hans forklaring i en instrukskommissionen var, at han som øverste chef, skulle have maskinen til at køre. Han kunne ikke have et ministerium, hvor ministeren stod i det ene ringjørne og øh, embedsværket stod i det andet ringhjørne. Så han accepterede altså, at der røg nogle sætninger ud af hvor øh, hvorefter den blev undtagelsesfri og dermed ulovlig. Og det kan jo blive interessant at høre, hvordan han nu i rigsretten, vil forklare det. Han risikerer ikke selv noget, fordi han er pensioneret, så han har altså ikke på linje med nogle af de andre embedsmænd, der skal afhøres sin egen røv op på Køgebladeren, hvis man må sige det. det er frit.
0: Og hvorfor risikerer han egentlig noget? Han kan ikke noget? Han kan ikke straffes, fordi han er pensioneret?
7: Ja, han er ikke længere ansat i statens tjeneste. Så han, man, man kan ikke få
0: nogen form for dom overhovedet? I hans tilfælde. Der er ikke noget, der kan ramme ham?
7: Der er ikke i forbindelse med den her sag. Nej, mm. det kan han ikke. Altså, det er den, 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 den risiko, de andre embedsmænd, som stadigvæk er ansat i det offentlige løb. Det er jo, at når rigsretten mod eller Støjberg er forbi, så skal deres arbejdsgiver jo vurdere, om der er grundlag for en disciplinær sag mod dem. Og der var jo en række øh, top som fik relativt hård kritik af Instrukskommissionen, Uh, og det er jo så op til deres nuværende arbejdsgiver, når risretten er færdig, og vurdere, om der er grundlag for en disciplinær sag. Men i og med, at Uffe Tordal Petersen altså ikke længere er ansat i staten, ja, så er det ikke en klemme, han står i.
0: Ulrik Dalin, tusind tak, fordi jeg igen måtte ringe til dig. Vi snakkes ved. Jeg tror ikke, man kan sige, ja, det, er det er meget anderledes. Ha' ja. hey, en god morgen og god arbejdsdag, når du kommer dertil. Klokken er fire minutter over otte her på en uafhængig morgen. Måske er du allerede en af de 3.200 mennesker, der støtter os. Men ellers vil jeg altså varmt opfordre dig til at støtte projektet her. Det koster 39 kroner om måneden, eller 349 for et år. Du får simpelthen en rabat, hvis du vælger at støtte os et år ad gangen så støtter du den journalistik, vi producerer har. Du støtter øh, medarbejderne. Der er nogle enkelte medarbejdere, der er ansat her, som får en, en meget lille øh, pose penge. Det er langt under, hvad man vil få alle mulige andre steder. Øh, og du får også adgang til vores lukkede Facebook-gruppe. Det er den, der hedder øh, Den uafhængige Redaktionslokale. Her der er der en livlig debat om udsendelserne. Der er ris, der er ros, der er forslag til historier, vi skal dække. Og rigtig mange af de historier, der bliver foreslået derinde, de bliver faktisk sat i øh, produktion og bliver også eksekveret herinde i studiet. Og så deler vi også en sjældent gang behind-the-scenes-indhold. Det gjorde vi blandt andet i går aftes, hvor man kunne få lov til at se et billede fra det nye studie, jeg står i her til morgen. Det ligner jo egentlig det gamle, i hvert fald, hvis I sidder og ser med på kamera, men jeg kan fortælle, at det er et meget bedre studie, der er bedre lyd, det er meget større, der er et dejligt regirum til min producer og min tilrettelægger, der sidder herude på den anden side af døren, og så er der en sådan nærmest New Yorker inspireret redaktionslokale herude mig. Du kan blive medlem enten ved at gå ind på vores hjemmeside støtter os der. Du kan også tage din telefon og skrive UA Ulla Anders og sende den til 1245. Vi har opdateret det link, du får tilbage, så det nu er nu endnu hurtigere at blive medlem, og angiveligt så skulle man altså kunne gøre det på under 30 sekunder, bliver jeg visket i øret. Hvis du ikke har råd til at støtte os med 39 kroner, så er det også helt fint. Det her det er kritisk journalistik til masserne, så du er også velkommen til at lytte med øh, og se med, hvis du ikke betaler. Øh, til gengæld kunne du måske hjælpe os med at øh, finde nogle af de øh, gode historier, vi så gerne vil fortælle her på øh, kanalen. Øh, jeg havde rigtig, rigtig svært ved at få ud af Valdemar Klinken fra Hovedbestyrelsen i Radikal Ungdom, om der eksempelvis er krænkelsesager i Radikal Ungdom øh, for tiden. Og, og hvis du sidder derude og ved noget om det, så vil vi jo rigtig gerne fortælle de her historier, eller noget om dårligt arbejdsmiljø i de politiske partier. Og du kan altså også tippe os her på Den Uafhængige. Det vil vi blive rigtig glad for.
3: Du lytter lige nu til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Amen. Mm -hmm den er 6 minutter over 8. Afghanistan's nye magthaver ønsker at tale ved FN's generalforsamling i øh, New York, og det er jo naturligvis Taliban, det øh, drejer sig om. Det fremgår af et brev, som Talibans udenrigsminister Amir khan Mutaki har sendt til FN's generalsekretær Antonio Guterres. Det skriver øh, BBC og det er DR, der videregiver historien her til morgen. I det her brev øh, der skriver øh, Talibans udenrigsminister at bevægelsen ønsker at nominere øh, Sohaj Shahin som er talsmand øh, som FN-ambassadør for Afghanistan. Øh, Gulam Isachai, der var FN-ambassadør for Afghanistans tidligere regering, som jo i sidste måned blev væltet af Taliban, har også bedt om at tale ved forsamlingen. Og øh, en særlig øh, akkrediteringskomité øh, forventes at tage stilling til den her øh, meget spændende sag, synes jeg, øh, på mandag, hvor FN's øh, generalforsamling den slutter barsels fortsætter også i din radio den her morgen. For 341 kvinder skriver i politikken under på en kronik, der kalder det brutalt og kynisk disrespekt og foreslå mere barsel til faren. Debatten har raset siden arbejdsmarkedets parter i sidste uge foreslog mere øremærket barsel til faren og mindre til moren. Ifølge kronikkens medunderskriver, så er det en dårlig idé, for moren har nemlig en biologisk fordel over faren, når det kommer til at tage sig af den nyfødte. Godmorgen, Line Britt Godmorgen. Du er mor til to, og så er du altså medunderskriver på den her omtalte kronik. Kan du dokumentere, at børn har en stærkere tilknytning til deres mor end far?
8: Æh, nej, man kan sige, at vi har ikke skrevet kronikken for at lave sådan en forskningsmæssig fremstilling. Og vores, øh, altså, det ene argument, at man kan sige, om man har en biologisk fordel, øh, det kan godt handle om, ja, at, at når man en graviditet tvinger jo, øh, en kvinde ned i kroppen og til at skabe et indadvendt fokus og en... Øh, også en prioritering i tilværelsen, der gør, at man ligesom, øh, skaber den her indstilling på, at øh, noget skal komme, ikke? og du skal tage vare på det, og, du, og det kræver al din opmærksomhed osv. Øhm, men, men den ene del vedrører... Øh, det vand kommer nemt til at blive reduceret til et spørgsmål om, hvorvidt far ikke er lige så god en omsorgsgiver mm. som mor. Er hans færdigheder måske ikke lige så gode? Er det ikke lige dygtig.
0: Det er den der biologiske vi... fordel, jeg godt lige kunne tænke mig at dvæle ved. Fordi, som jeg også siger i mit oplæg, det er en dårlig idé og give mere til far, for moren har en biologisk fordel over faren, når det kommer til at tage sig af den nyfødte. Hvad er den biologiske fordel?
8: Jeg ved ikke, om vi direkte skriver en biologisk fordel, men øh, man kan sige, at når man er gravid og bærer et barn, øh, så udvikler du en, øh, en tilknytning til det barn, du, der starter en kommunikation allerede meget tidligt i, øh, i forløbet. Man kan, det, her, det er en biologisk-psykologisk... Øh, hænger jo sammen. Altså den påvirkning gravitation yder på din krop påvirker din psykologiske indstilling. Det gør at øh, du tidligt udvikler en følsomhed for, for det her lille væsen og, øh, og hvad hedder det øh, jeg indstiller dig på at og skulle øh, drage omsorg for det. Mm.
0: Det er sådan noget lommebiologi, ikke? Det er jo sådan noget lommebiologi. Det, det er jo ikke konkret fakta. Grunden til, at jeg siger det til dig, er, fordi jeg talte med Nå. Else Gulager tidligere. Hun er sundhedsplejerske ja. og Ph.D. i sundhedsvidenskab, og hun sagde jo mere eller mindre, at der ikke var noget biologisk, der sagde, at moren nødvendigvis var en bedre kærtækker. Så lyver Else Gulager når hun siger det, eller gør hun det ikke? Hun er jo uddannet sundhedsplejerske og som sagt Ph.D. i sundhedsvidenskab.
8: Ja, jeg ved udmærket, hvem Else er. Nej, og, og jeg vil også, før du afbrød mig lige før, så vil jeg også sige, der findes jo forskning, der viser, at uh, uanset om det er mor eller far, som uh, tilbringer uh, den, der tilbringer mest tid sammen med barnet, udenbart efter fødslen, eller uh, når det er lille, ikke, udvikler stort set de samme, uh, altså nogle af de samme hormoner og den samme ændring i adfærd og sensitivitet over for at indgå i det her samspil uh, med barnet. Men det vi har villet også med kronikken, fordi det ene spørgsmål er, hvem er dygtig til at, at øve øh, øh, omsorg for et barn. Men jeg har ønsket også at give en stemme til de her kvinder, der ikke fylder ret meget i den her debat, som kommer til at handle om, er far, der er ikke lige så god. Jeg kunne godt tænke mig også at fokusere på øh, behovet ved de kvinder, som bærer det her barn, risikerer livet i en fødsel, i hvert fald for nogens vedkommende. Det er ret vildt at gennemgå en fødsel, og det behov, som følger deraf, at øh, for at være tæt på det her barn, for at udøve øh, den øh, omsorg og beskyttet og, og egentlig at, at være nær med, med barnet. Mange kvinder oplever det allerede i dag enormt belastende at skulle adskille sig af øh, mm. sit barn så mange timer, som vi gør det i Danmark. Øh, under de nuværende vilkår, det er ikke alle andre lande, man har indrettet sig sådan. Hvis man så vil be dem adskille sig af barnet øh, endnu tidligere, end man ser det i dag... Så At altså, fretage dem den adgang til barnet, det vil de opleve som en undertrykkelse af helt basale ja. behov. Det er ikke alle kvinder, men det her det gælder for rigtig mange. Jeg vil næsten sige flertallet, ja. Ja, det har jeg ikke belæg for. Det kunne være fint, hvis nogen ville uh, undersøge det. Ja. Så jeg siger bare, at den her debat handler også om... hvorfor siger du så
0: næsten flertallet? Altså, hvor, 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 hvad får du til at sige Fordi... det? Hvor trækker du det fra?
8: Ja, altså igen, det er jo ikke noget, jeg taler på, Vi har mødt så mange mødre. Jeg har også, jeg har kunst, altså, det vælter ind i min indbakke også med ja. bedste mødre, og øh, nogen, der lige har født, Sådan, hvor mange, nogen, der er lidt fra afstand sagt,
0: af. Er det, er det 100? Er det 5? Er det 10? Hvor mange har du hørt fra?
8: Ja, det er da i hvert fald 100. Jeg altså, der kan 100. genkende den del. Okay ja, uh, yeah, jeg tænker, at det her det er noget almindt, og nej, jeg er ikke forsker, jeg har ikke skrevet nej. mig under som forsker, jeg har ikke henvist til forskning, jeg vil gerne give en stemme ja. til en almen uh, hverdagslivserfaring fra så mange kvinder, som vi ikke taler om ja. i det her samfund.
0: Jeg tror også, jeg fandt ud af, at det der med, 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 med biologien, det, det, det fik du svaret fint på, den lader vi, lad vi Else Gullager og Ko stå for. Så lad os vende os mod det, I også skriver i kronikken. Uh, I kalder det brutalt og kynisk disrespekt at foreslå den her mere bare Barsel. Hvorfor var det, øh, det brutalt?
8: Det er det ikke at foreslå mere barsel til far. Det er sådan set fuldstændig øh, enige. Det vil være rigtig, rigtig fint, og far er uundværlig, og han er uvurderlig. Lad endelig far komme både tidligere på banen sammen med mor, øh, og lad ham få, have en central rolle i, øh, i barnets liv. Det viser ja. så meget, at det er godt for Det men, vi opkunderer de imod, det er, at man tager... Nej, det, det er sådan set også fint. Det, det er forskelligt. Nogle synes, at man skulle bare fritlægge barsen. Det, det kan man synes, det er meget liberalt. Andre synes, det er fint med en øremærkning. Det vi skriver, er, at, øh, at den skal ikke tages fra den overlov, som i dag er til fælles forældrene imellem. Og det er fordi, at der er mange gode grunde til, at kvinder påtager sig størstedelen af den. Omvendt er det helt fint i de familier, hvor man synes, at, at, at man vil gerne tilbage på chefsgang, eller hvad man, hvordan man nu indretter sig. Lad bare endelig far tage hele barslen der. Lad det dog være op til den enkelte familie, når nu man. Vi har forskellige livsvilkår, vi har også forskellige historier med os, familiehistorier, traditioner, ting der spiller ind på, hvordan man vil indrette sig. Vi oponerer bare imod, at den overlov, som i dag er til stilling. Den vil man forringe adgang til for, for moren. Okay. Det synes vi er brutalt. Mm. Øh, hun har for sig alt lagt øh, krop og psyke til at bringe et barn til verden.
0: Men er det, ikke, det men, noget, er ikke, men er det ikke mere brutalt med den løsning, vi har i dag? Og der er rigtig mange kvinder, der siger, at det er svært at få deres mænd til at tage noget af barslen. Øh, de skal hurtigt ind, hurtigt ud, tilbage på arbejdsmarkedet øh, og passe deres job. Rigtig mange kvinder sidder derhjemme. Og skal tage hele barselen, og bliver ligesom kørt ud på et tidspor, karrieremæssigt. Er det ikke mere brutalt?
8: Nej, det er det Gud ikke. Og prøv at høre her, hvis, det ikke måske det? jo finde Hvorfor ud. Af. Er det? Jamen, lad mig, det er det, jeg gerne vil nå frem til. Øh, det det er der overhovedet. Det det må de tage den armlægning med deres mand, altså, om, de, om hvem der skal tage barslen. Øh, hvis de siger, at de kan få deres mænd til det, øh, så kan man jo overveje, om det var den mand, man skulle have børn med. Men jeg vil sige... Øh, jo, var men det anerkender
0: dag? du, at der er et problem med, at, 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 at altså, som mange kvinder siger, at det, det er svært at få delt den der barsel? Altså anerkender du, at der er et problem øhm, med
8: det? Eller ja, anerkender det, du ikke det? det jeg er jeg i hvert fald oponeret imod, det er, at den stemme, synes jeg, har fyldt tungt i debatten. Øhm, og jeg ved ikke, de 14 uger, man har øremærket mor, hvis man virkelig opfører det som en hemskål, så må vi jo tale om det. Jeg ser ikke ret mange kvinder, øh, der, går og, og, altså, der synes, det er et stort problem. Hvis det, men hvis det virkelig er øh, et problem, at man skal være der de 14 uger, efter man har født et barn, øh, så, så må vi jo tale om det. Jeg har hørt alle de andre kvinder, der savner tid med deres barn der føler det som øh, stressende og belastende at skulle øh, være adskilt fra det så mange timer som vi gør det i dag de taber øh, en oplevelse af sammenhæng og mening i tilværelsen øh, mange er, altså de får de stresssymptomer og mange er også os sygemeldte og synes det er meget værd at skulle jonglere med kravet om at komme tilbage på arbejde samtidig med at du har øh, en stor opgave med, med omsorgsarbejde det usynlige omsorgsarbejde derhjemme
0: der er kommet en besked på Facebook, den synes jeg lige, at jeg vil læse op for dig. Kvinden, der henvises til dig, der taler kvindernes sag i forbindelse med barsel, er fantastisk. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er Ph.D. eller ej. Øh, Line-Brit massen det være udgangsreplikken. Den skulle du have med. Tusind tak skal du have, fordi du okay. havde lyst til at være med uh, her til morgen. Og have en dejlig morgen.
3: Ja, tak i med. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Prøv nu lige at høre her, om 10 minutter øh, tid, eller et lille kvarter, jeg ved ikke helt præcis, hvad det bliver. Det kan blive 10 minutter, det kan blive kvarter, det afhænger af, hvordan det næste interview, det ligesom dribler afsted. Så skal vi tale med Kasper Petersen. han er skoleleder på Herskin Skole. Øh, Herskin Skole er ikke bare hvilken som helst skole. Øh, det skal være Danmarks første certificeret skældudfri skole. Ingen skideballer, ingen råben af eleverne. Jeg ved egentlig ikke, hvor normalt det er ude i, i folkeskolen eller privatskolen, eller hvor man nu måtte have sin skolegang hen i dag. Men nu taler jeg altså med skolelederen om et lille kvarter om Danmarks første certificerede skildudfri øh, skole. Øhm kæft, jeg har fået meget at ud i folkeskolen. Det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg er blevet dårligere menneske af. Men det kan jo være, at der er et eller andet, jeg selv har overset. Vi prøver at blive lidt klogere på det. Det gør vi om 10 minutter et kvarter. Og ellers så kan jeg også tise for et interview med formanden for Nye Borgerlige Pernille Vermund. Hun er på om 20 minutter. Og regeringen har jo netop besluttet, eller det har de besluttet i maj, at tre kvinder og deres børn skal hentes hjem fra Syrien, fordi de udelukkende havde dansk statsborgerskab. Nu viser det sig så, at en enkelt kvinde med dobbeltstatsborgerskab, også er kommet med hjem. Spørgsmålet er, hvad vil Værmund og nye borgerlige gøre ved hende? Det øh, prøver vi at øh, tage temperaturen på, når klokken den bliver øh, cirka øh, 20 minutter i øh, 8. Her på en øh, uafhængig morgen, hvor øh, Alexander Vils står øh, i studiet, ikke bare hvilket som helst studie, men i det helt nye studie, øh, vi har øh, her øh, på øh, redaktionen. Vi vokser. Det er ingen hemmelighed, vi har jo haft, vi lagt ud i april med en times morgenflade, to værter. Nu sender vi to timer. Vi har et spændende, et meget spændende og måske også lidt provokerende eftermiddagsprogram på vej. Jeg vil ikke sige så meget mere. Andet, end jeg vil sige, at det ligger mellem, det ligger mellem 15 og 17. Det er 15 og 17, det er ikke 16 og 18. Vores eftermiddag ligger vel, det er 16 til 18. Jamen, jeg skal lige være med her. Det kommer til at ligge mellem 16 og 18. Det her nye eftermiddagsprogram. Og her kan man måske godt blive provokeret. Det kan man sikkert også på vores morgenprogram, men vores eftermiddagsprogram, der kan man med garanti godt opleve at blive øh, provokeret. Og I, der sidder derude og lytter med, I kommer til at spille en kæmpe rolle i det her program. Jeg vil ikke sige så meget mere andet, end I skal glæde jer. Vi har haft øh, de første par, par dommere, det vil sige de første par testudsendelser, øh, er blevet lavet øh, i går her i huset, og det tegner rigtig, rigtig godt. Og derudover, så er der altså også en formiddag på vej. Den ved jeg faktisk ikke så meget om. Så, så, så tæt inde i ledelseskeledet er jeg ikke her på stedet. Men der er en formiddag på vej. Hvad den kommer til at omhandle, det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver noget i den lidt mere bløde inden. Jeg tror, det bliver noget, der måske ikke er så kritisk, noget, der ikke er så konfrontatorisk. Men der er øh, et eller andet øh, på vej. Hvis du synes, det her lyder fedt, det, der er støbeskeen Både det, du sidder og lytter til lige nu, men også det, der er på vej, så skal du støtte os. Og det kan du gøre lige nu. Du tager din mobiltelefon. Hvis jeg havde min her, så ville jeg kunne vise det til de af jer, der ser med på tv. Du tager din mobiltelefon. Du skriver UA ula Anders sender den sted til 12.45, så kommer der et link tilbage, og så inden for 30 sekunder, så kan du øh, blive medlem øh, her på øh, Den Uafhængige. Det vil vi sætte så øh, utrolig øh, stor pris på. Øh, klokken den er nu øh, 20 minutter øh, over 8, og jeg er faktisk i tvivl om, hvad det er, vi skal lave nu. Nu kigger jeg ud øh, på redaktionen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, øh, vi skal til. Ah, Mathias Sonne får jeg at vide. Øh, morgen øh, Mathias Sonne. Godmorgen, godmorgen, Du er med. Kan du høre Alexander Lorentzen i jeg er studiet?
9: Jeg Det kan jeg i hvert fald. Perfekt.
0: Øh, Mathias Sønne, du, du er journalist, og du dækker øh, det tyske valg øh, intensivt. Jeg kunne godt tænke mig at høre en ting. Altså, der er jo masser af ting, vi kan tage fat på omkring det tyske valg. Men hvad er det vildeste, der er sket i den tyske valgkamp indtil videre. Du er også fra information, skal jeg lige sige. Så er der styr på det hele. Hvad er det vildeste, bedste, der er sket <følgelig> i den tyske valgkamp indtil videre?
9: Jamen, det, det, det vildeste er jo, at SPD, altså det tyske socialdemokrati, har fået et, et comeback Jamen øh, nærmest, der er stillet op ad graven, som øh, hverken jeg eller øh, jeg stort set nogen andre troede på for bare to måneder siden. Der, øh, SPD har, har jo været i nedsmeltning i øh, Ja, jeg vil næsten sige, at det 10 år siden, de sad øh, ved, ved regeringsmagten frem til 2005 med Gerhard trøtter. Siden da har de jo øh, i, i 12 ud af 16 år været juniorpartner for Mærke og er gået ned og ned og ned i meningsmålingerne. De fik et valg i 2017 med 20 procent, og nu nåede de helt ned på 14 procent i meningsmålingerne. Og så kom den her store Scholz-bølge, altså Olaf Scholz, SPD-lederen, og trække hele partiet med op, så de nu ligger relativt stabilt og har gjort det i flere uger, omkring 25 procent. Og det er simpelthen en, altså det er, det er lidt af en, en sensation, som øh, siger de blive stort, at de kun hænger sammen med Scholz.
7: Ja, synes, og, hvorfor er det, det er vildt?
9: Jamen det er det, fordi at øh, rent indholdsmæssigt, øh, så var der ingen, der havde satset deres bare penge på, øh, på SPD, og også fordi Scholz ikke er en figur, der, der repræsenterer partiet specielt skarpt. Uh, han står markant længere til højre, end, end partiet gør. Partiet fravalgte ham som formand for et par år siden. Uh, og, og alligevel så er han den, der går hen ene mand og, og trækker partiet op mens vi så omvendt ser Merkels CDU-CSU øh, smelt ned. Jeg var i, i Stralsund i går aftes og så Merkel og øh, Armin Laschet, altså CDU's øh, kanslerkandidat, øh, hvor de prøvede ligesom, øh, hvor, eller, hvor Merkel for første gang for alvor prøvede at blande sig i valgkampen og, øh, og, og hive, øh, hive sit gamle parti med her med op og nærmest redde sin sine ære, kan man sige. Øh, og, og det er jo, altså, det, det er den store historie, at at SPD pludselig øh, kan gå hen og overhænge det her gamle magtparti, øh, hvor det jamen, i årvis jo bare har heddet, nu skal CDU lige finde ud af, hvem, hvem der skal være kansler næste gang, øh, og så bliver formentlig de grønne påhæng. Nu sidder vi i en helt anden situation, og SPD fører, men skal ud i en 3 koalition og øh, ingen kan overskue, hvor pokker det her valg, det, det lander på søndag. Så det er, det, det er en fest effekte, må man sige som journalist.
0: Man fristes jo lidt til at sige, og du ved meget mere om tysk politik, end jeg gør, og du retter mig bare, hvis jeg tager fejl. Merkel træder af tronen. Det ligner lidt Dansk Folkeparti, ikke? Altså, der er en, der ligesom har holdt projektet kørende i mange år, og så kan man ikke rigtig finde den, den rigtige til at, at, at køre det videre. Altså, hvor meget handler det her om Olaf Scholz som stærk kandidat, og hvor meget handler det om, at, at, at Merkel bare ikke har fundet den rette til at følge efter?
9: Det handler meget lidt om Olaf Scholz som stærk kandidat. Altså, øh, det er, øh, Olaf Scholz er stærk på grund af de andres øh, svaghed. Øh, det, det er der simpelthen ingen tvivl om. Øh, og og det, øh, altså, det er ikke for at fornærme hverken Socialdemokrater eller SPD, men, men øh, det, er, det er situationen. Øh, og hvad Merkel angår, så øh, giver jeg da fuldstændig ret i diagnosen, at øh, som konservativ folkeparti, Øh, og Jens Mellermærke, som Europas største, der har, der har CDU, øh, de har øh, ligesom ignoreret øh, en kærn i partiet og få deres program, øh, og øh, man, man har ikke set den her store nedsnitning for sig, fordi Mærke øh, har øh, har siddet så suverænt på, øh, på, på tronen og ligesom dækket over, øh, at, at man sådan programmatisk ikke har, øh, har fornyet sig. Og der er mange, der siger i partiet, at øh, mærke har udhulet vores konservative kerne, og vi kan ikke kende os selv, fordi Merkel hele tiden har spist sig ind mod midterpositionerne øh, i tysk politik, og dermed jo også spist SPD øh, øh, i gennem mange år og mange af deres øh, øh, forhænger. Og nu sidder man tilbage som sådan en tom skald, når ham øh, falder sammen, fordi øh, Mutti, som har, har dækket over, Øh, dækket over på tid, øh, hun pludselig er
0: væk. Hvor er det, fordi Armin Laschet lagde ud, til at være, lagde ud som at være kandidat? Øh, og, og det giver jo god mening, når man overtager efter øh, Angela Merkel. Der er jo mange, der synes, hun har gjort det godt og har styrket Tyskland, og også det, øh, Tysklands rolle i Europa. Hvor er det, Armin Laschet har fucket op?
9: Øh, jamen, fucket op, det Hvis man kan bruge det ord, øh. ord. ja. Hvor er det, det <laughs> Men, går ja, mindre altså, godt, så? men øh, der er selvfølgelig i den her situation, hvor, hvor han kommer til at, at, at grine øh, for, for løbende kamera nede øh, ved oversvømmelseskatastrofen øh, ned i Westfalen. Og, øh, og det blev ligesom sindbilledet på, at, at Larset er, er fjollet og uberegnelig, og det gjorde, at Scholz skulle køre sig selv i stilling som den nye, stabile, mandlige mærke. Det er en ting. Øh, og det er blevet hyped ekstremt i medierne. Men hvis, hvis vi ligesom holder, holder det ude, øh, så er historien, at, øh, at, at der jo har været voldsomme magtkampe i CDU i årvis, om hvem der skulle, øh, skulle overtage tronen her. Og Merkel er jo ikke lykkedes med at køre en efterfølger i stillingen. Hun prøvede med anne øh, altså forsvarsministeren, øh, og, og hun faldt. Så har der været internt, en intern skid i partiet, hvor, hvor meget skal man gå til højre, hvor meget skal man blive på Merkels midterkurs. Øh, og der tabte højrefløjen så med, med Friedrich Merkels, og det endte med, at ud fra sådan en intern partilogik, så øh, øh, satte Armin Laschet sig igennem, øh, fordi han simpelthen er, øh, er en stabil figur og leder af det største landsforbund i CDU. Og det der, jeg vil påstå, at kæden er sprunget. Øh, det er, at man har tænkt ud fra en partilogik, øh, og bare har tænkt, jamen hurra, vi er jo magtpartiet i Tyskland, øh, vi, CDU, vi, vi er CDU, vi er urørende, øh, i stedet for at se på, hvilke populære kandidater kan vi køre i stilling her? Og der havde Marco Søder fra Bayern, altså fra CSU,
7: været
9: langt, langt mere oplagt og langt mere populær. Så Lassets kandidatur var født med den her svaghed, at, at han var udtryk for et, et selvtilfreds, magtlyderligt parti. Øh, som jo i øvrigt også har været blivet i nogle øh, skandaler omkring øh, altså korruptionsskandaler omkring maskekøb, og, øh, og i det hele taget har mange af de her hvad kan man sige, lidt betaltræthed, som man selvfølgelig har, når man har siddet 16 år øh, på, på magten. Så, så Laschet har, har overtaget en usyret øh, svært job, og så har han fået medierne imod sig som Martin Schulz fra SPD havde det i 2017, øh, nærmest fra start. Altså han er ikke jeg har ikke fået ben til jorden. Den, den arme mand har, har stort set ikke kunne gøre noget rigtigt i mange, mange måneder.
0: Pør, nu, øh, nu lægger jeg en, øh, en blok på mit bord her, og så skal du lægge dit hoved på blokken. Hvor lander vi på søndag? Hvad ender det med?
9: <laughs> det lægter jeg. fordi at jeg øh, i den her valgkamp er blevet overrasket så mange gange. Jeg er blevet overrasket over, at Æ, FDP øh, står så stærkt, altså de liberale, øh, det, havde jeg ikke, det havde jeg ikke set for mig, øh, på trods af corona, på trods af, at de har lavet et, et solidt stykke øh, oppositionsarbejde. Jeg er blevet overrasket over øh, SPD og Olaf Scholz' øh, optur, den havde jeg ikke set for mig i, i det omfang. Og jeg er faktisk jeg er en lille smule, ikke helt overrasket, jeg er en lille smule overrasket ved CDU, og CSU lander på 20 procent. Jeg havde regnet med en stor nedsmeltning, som, som har været undervurderet, men det er jeg også overrasket over. Øhm, så, altså, jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke spå om på søndag, også fordi en tredjedel af, af, næsten en tredjedel af vælgerne, siger, at de stadigvæk er, ikke har besluttet sig, hvem de stemmer på. De tyske vælgere er troløse som andre før, fordi bindingen til, til partierne simpelthen er, er, er ved at forsvinde. Øh, så, altså, men ja, din blog, <laughs> hvis jeg skal lægge hovedet på den, så, så, øh, så, så vil jeg godt gøre det med, det, med muligheden for at trække til mig meget hurtigt øh, og, og sige, at SPD jo nok ender med at vinde en meget smal sejr. Så sidder Olaf Scholz med særretten med til at danne regering og skal ud i en frikøverregering. Øh, og, og hvor det ender, om han kan få FDP og de grønne til at mødes, det er jeg faktisk ikke sikker på. Øh, og derfor, kan det også betyde, at det parti, som bliver størst på søndag, ikke nødvendigvis stiller med kansleren. At det så bliver Armin lasset der ender med at lave en regering, eller omvendt, SPD bliver næst og ender med at danne en regering. Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ikke, uh... <laughs> det,
7: er,
0: det er helt færdigt. Men må jeg ikke allerede nu sige, må vi ikke ringe til dig på mandag? Må vi ikke tale med dig mandag morgen om det tyske valg? Jo. Skal vi ikke lave den aftale allerede ringe. nu, at vi tales ved på mandag?
9: perfekt. Det, det, det synes jeg, vi skal gøre. Det gør og vi. det bliver under alle omstændigheder en stor fest. Det meget, meget spændende.
0: Det er noteret, du hører fra os, Mathias Sonde. Og så beklæder jeg, jeg, kom. jeg stod lige midt i noget andet, og så røg du ind i røret. Du er informationskorrespondent i Tyskland. Det er sådan, det helt præcis skal siges. Så har jeg ydet dig den retfærdighed, du fortjener. Uh, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med.
9: Tak. Du
3: lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Charlotte Sachs du beskriver på Facebook: "Alexander, vil du ikke stå frem med din historie om dårligt arbejdsmiljø i politik, hvis ikke hvorfor så emnet er der i den grad relevant?" Jeg er fuldstændig enig, uh, Charlotte, og uh, det tror jeg ikke jeg vil uh, af den grund, at jeg er en uh, jeg er en simpel bonerøver for andres. Jeg har ikke så et stort netværk. Uh, jeg har ikke så mange steder at gå hen, hvis jeg gør nogen uh, i det etablerede Danmark hvad? Det kan koste mig dyrt på uh, eventuelle uh, ansættelser. Øh, fremtidige jobmuligheder. Så det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg tør. Jeg skal tænke over det, og, øh, og så kan det være, at du skal interviewe mig. Den slags skal du jo godt finde ud af, ved jeg jo, når jeg ser på dit navn. Det overvejer jeg. Klokken er 32 minutter over 8. Nu skal vi videre til udfri Skole. Spørgsmålet, vi stiller nu, er, om det skal være slut med at skælde ud i skolen. Hersken skole i Østjylland vil være Danmarks første certificerede udfri Skole. I stedet for at vise irritation og vrede, så skal lærere og pædagoger reagere med omsorg og nysgerrighed over for eleverne og sige undskyld, hvis det ikke lykkedes. Kasper Petersen godmorgen. Godmorgen. Skoleleder på Herskens skole Hold nu kæft jeg er det
10: Men, men det, er, det er okay
0: Hvad siger du undskyld?
10: Jeg siger Jeg hedder ikke Kasper Jensen Jeg hedder ikke Kasper Petersen.
0: Ved du hvad? Det er super pinligt <laughs> Der står Kasper Petersen i mit manus Jeg beklager mange rigtigt? gange Kasper Jensen Du er skoleleder på Herskens skole Og det skal ikke ændre ved At jeg har glædet mig meget til det her interview Jeg synes det er spændende ja. Jeg synes det er sjovt ja. Ja. Øhm, Kan du ikke komme med et eneste tilfælde Hvor ud kan være nødvendigt?
10: Øh, nej, det synes jeg faktisk er svært. Det synes jeg faktisk er svært. Ikke det eneste. At sige, at skæld ud er nødvendigt. Øh, man kan jo komme til at reagere med skæld ud, øh, fordi man bliver bange, eller man bliver øh, skubbet ud af balance. Men, men jeg kan ikke sådan lige give dig et eksempel, hvor jeg synes, at skæld ud er på sin plads. I hvert fald ikke, når det kommer til børn.
0: Øhm, hvad så med i irettesættelse?
10: Jeg tænker, at at, at at sætte tydelige rammer for børn, det er slet ikke det samme, som at skælde.
0: Hvor går grænsen mellem det? Altså en rettesættelse og skal ud? Hvor, hvor, hvor går grænsen?
10: Jamen altså, altså skal ud er jo defineret som at give sin brede modvilje, og utilfredshed øh, til kende med hensyn til en person, eller forhold udtrykt i vold, som er ofte ubehersket bebrejdende eller nedsættende ord. Altså, altså, det synes jeg at skælde ud, øh, en rettesættelse det kan jo være at sige, det der det må du ikke. Du skal gøre noget andet i stedet for. Jeg synes, der er stor forskel. Mm -hmm.
0: øhm, har der tidligere været problemer med... Skal du, har det været noget, der har været givet meget af på jeres skole? Nej,
10: det, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke, der er. Nej. Men øh, altså, hele projektet kommer sig af, at vi, vi har arbejdet rigtig meget med lærernes professionelle relationskompetence i, i samarbejde med Louise Klingen, som også er en af bagmandene bag bogen skolen. Nu og noget af det, vi kan se, som er ødelæggende for de her, for både dannelsen og, og bibeholdelsen af, af stærke relationer mellem lære og elever, det er, når der, når der skældes ud. Det gør ikke noget godt for, for læringen, og det gør ikke noget godt for trivselværingen for det barn, der bliver skilt ud. Faktisk heller ikke for den gruppe af Er det af børn, decideret
0: for, bør, for børns indlæring, hvis de får skilt ud i skolen?
10: Ja, det er det, og det, det, det viser forskning faktisk, at det er.
0: Så må der fandme være mange skoler rundt omkring i Danmark, hvor det står skidt til, tænker jeg.
10: Det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg, jeg tænker ikke, at der på nogen smags måde er blevet skældt meget ud her, men vi synes, det er et spændende felt at dykke ned i, og, og det er et spændende felt øh, at, at blive dygtigere til ikke at skælde ud, men at gøre alt muligt andet i stedet for. Og det er jo også noget af det, det her relationskompetenceprojekt præger i.
0: Jeg ved det ikke. Altså, det kan godt være, du kan svare mig på det. Det kan også være, at du ikke kan. Øhm, jeg synes bare, der er en tendens til, at, at børn i dag må ikke få at vide, at de gør noget forkert. Børn må ikke få at vide, at, at de træder ved siden af. De må ikke få en, en irrettesættelse. Øh, altså, vi, 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 vi skubber simpelthen øh, vores børn frem. Vi, vi køler dem hele vejen igennem livet. Og når de så kommer ud øh, på arbejdsmarkedet og får skæld ud af chefen, eller får en røffel, hvis de ikke laver noget, der er ordentligt, så går folk ned. Altså, jeg, jeg tror, skulle vi skulle gøre dem en børntjeneste. Altså, kan, du, kan du se, hvad, hvad jeg mener? Der, der er lidt andet altså, i, i den her måde at se tingene på, som ikke helt matcher altså, med det liv, man kommer ud og skal leve bagefter.
10: Altså, mit udgangspunkt i arbejdet med børn, det er, at børn de gør alt, hvad de kan. Øh, og når, når vi får lyst til at skæle børn ud, så ligger der noget andet bag. Og den skæld ud, vi giver, den ændrer ikke på det, der ligger bag. Øh, jeg kunne heller aldrig finde på at skæle mine ansatte ud, for eksempel. Øh, og hvis der er, er, er chefer derude, der deler voksenskæld ud, så synes jeg, så synes jeg, at de skulle arbejde med det i stedet for. Jeg synes, jeg synes vi, skal, vi skal imødekomme børn på deres præmisser, og det er altså ikke, en man ud.
0: Man kan få et certifikat på, at man er en udfri skole. Det her det er jo ikke noget, det er ikke noget I bare har sat jer ned og opfundet. Man Nej, kan faktisk ikke. blive certificeret. Og det får man, ja. hvis man deltager i et treårigt kursus, som bliver afholdt af den her forfatter, du også nævner til bogen Skole uden ud. Forfatteren, der har skrevet den, er selv lærer. Ja. Hvordan, øh...
10: Det lyder Hvor... meget håndfast, når du siger det sådan der. Det er vi jo i gang med at udvikle i samarbejde. Vi er jo sådan set den første skole i det her, så vi er i gang med ja. at udvikle det her forløb. Vi har sat nogle pejlemærker op, og vi er på det her og arbejder sammen. Men hvordan omkring, gør hvordan... man
0: konkret det? Hvordan bliver man certificeret til at blive en skældudfri skole? Det, det, det kan jeg ikke lige se for mig. Gør, gør mig endelig klogere. Hvordan, hvordan bliver man certificeret?
10: Jamen det, det, er vi jo ikke, det er vi jo ikke i mål med nu præcis hvordan man bliver certificeret. Vi er i gang med at lave et forløb, hvor man kan sige, når man har været igennem det her, når, når man har, har taget den her uddannelse, jamen så, så kan man få et certificat, som siger, som siger at, at man er ud fri skole. Men at sige, at man så aldrig nogensinde kommer til at skille ud, det, det kan man jo ikke. Og det synes jeg sådan set heller ikke, man skal, men vi er enormt nysgerrige på at minimere det.
0: Hvis man så skælder ud, hvis man nu kommer til at miste temperamentet som lærer på at ja. øh, på skole, bliver man så fyret? Ja.
10: Nej, det gør man da ikke. Det gør man ikke? Okay. Men vi er okay. nysgerrige på det, og vi er åbne omkring det, og vi er heller ikke bange for at og, øh, og, og stille os til rådighed, hvis vi, hvis vi kommer til noget, eller gør noget, som ikke er hensigtsmæssigt. Det er vi nysgerrige på i fællesskaber. Vi bruger video til at være nysgerrige på det, og sidde og analysere situationer. Og der prøver vi sådan set ikke at kigge efter det, der går galt, men faktisk mm. kigge efter det, der går godt.
0: Men, og Det kan godt være irriterende, jeg spørger igen. Det er bare, fordi jeg er sat i, i den her stol, fordi jeg skal prøve at gøre ting så er, lidt forståeligt for folk som muligt. Og jeg synes også, det, det går godt. Ikke? Det, det går fint. Øhm, hvor, hvor, hvis jeg træder ind ad døren, på at en skole. Øh, ja. I øh, forsøger at blive en skældudfri skole, så der må være ja. nogle ting, I gør anderledes end mange andre skoler, som ikke nødvendigvis kæmper for det samme. Hvordan ser hverdagen anderledes ud ind i klasselokalet hos jer? Så prøv, prøv at beskrive billedet for mig. Prøv at male det for mig.
10: Øh, jamen altså, hvis du træder ind i et så tror jeg, at noget, altså, noget af det, vi arbejder meget med, det er jo på at skabe en hverdag, også didaktisk, hvor vi undgår situationer, hvor børn kommer i udfordringer og og kommer i situationer, hvor skæld kan opstå. Det gør vi blandt andet ved at en undervisning, hvor mandtrædet er, at der skal være lav tærskel, med højt til loftet. Altså at alle børn kan træde ind over den her tærskel, men de børn, som, som kan noget mere, de skal også have mulighed for at, at udvikle sig. Så, så er der, og det er sådan tilbage til det her relationskompetenceprojekt, så har alle børn et behov for autonomi, et behov for at føle sig kompetente, og et behov øh, for at føle sig samhøring. Og under de her tre pinde, der er faktisk en masse helt konkrete handlinger, man kan tage som lærer. Og det vil du opleve, nogle lærer der arbejder med, hvis du træder ind i en klasse, okay.
0: Nu skal jeg dele en hemmelighed med dig. Da jeg gik ja. i folkeskolen, det bliver bare mellem os to. Da jeg ja. gik i folkeskolen, øh, der kunne jeg godt lide nogle gange og øh, være lidt efter. Jeg, vil nok, jeg har lavet nogle drengestreger. Jeg gik for eksempel en fredag ned og købte sådan et glas øh, sild sådan et glas sild nede i supermarkedet, og så lagde jeg mm. dem i min matematiklærers kateter fredag eftermiddag mm. Så da han kom mandag morgen, så kan du selv regne ud, hvordan der lugtede i klasselokalet. Ja. Hvis nogen gør det hos jer, ja. det er ikke sikkert, at der er nogen, der gør det. Det kan være, at de er bedre opdraget. Men, hvad, ikke men hvad, hvad, hvad vil I så gøre? Hvordan vil man håndtere det, hvis man ikke får skil ud? Vil du sige, Alexander, hvorfor har du lagt sild i øh, lærens kateter? Eller hvordan vil man gribe det an?
10: Nej, men det vil vi da selvfølgelig tale med, med barnet om. Hvad, hvad er intentionen? Hvad er det hvad, hvorfor, hvorfor er det nødvendigt at lægge uh, sil i lærernes skuff? Og vi vil også skrive fat i forældrene og prøve at tale om, hvad er det, hvad er det der er på spil her? Hvorfor, uh, hvorfor vil nu, nu... er det asker? eller... Uh, altså, hvorfor, hvorfor vil... Hva, hvad er intentionen, bag den handling? Mm. Uh, jeg er sikker på, at hvis du har lavet mange af de der drengestreger, så har du fået rigtig meget skilt ud. Det kan du tro. Ja, og det har vel ikke ændret din adfærd i en positiv retning, kan du ikke forestille
0: dig. <laughs> jeg, synes, jeg, jeg synes jo, at har gjort det godt. Jeg synes jo, jeg er, altså, på, er godt
10: et godt sted Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men, men jeg tror, hvis du, hvis du var blevet mødt anderledes, så kunne du måske kommet et endnu bedre sted Nej, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg, 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 jeg er ret sikker på, at, at den skæld ud, du har fået, den har ikke været med til at styrke den udvikling. Svært
0: og hvad besæger du det på?
10: Jamen, det bestiller jeg sådan set på forskningen, og det, som uh, Mette Thor har lavet, og Louise Klinger har lavet, som faktisk mm. har gået ind og blandt andet interviewet en masse børn om, hvad gør det ved dem? Og hvad gør det også ved de børn, som lytter til at andre børn og det er ikke nærende hverken fortrivelse eller læring, som er vores kerneopgave i skolen.
0: Fik du selv, fik skæld, ud?
10: Selvfølgelig... Fik,
0: fik du selv skæld ud, da du gik i skole?
10: Øh, ja, det hente. Jeg ja. har også været lærer i mange år. Jeg er også selv kommet til at skille ja. børn. Ja.
0: Hva, ja. Hvad det, da du selv gik i skole, hvad er, det, hvad er det værste, du har gjort, der har resulteret i, at du fik skæld ud?
10: Hvad er det værste, jeg har gjort? Åh ja. oh, Gud, det var jeg ikke lige forberedt på, det spørgsmål. Øh, puh, det jeg. Jeg, har, jeg har sikkert været med til at drille nogle andre børn. Jeg har, sikkert, jeg har sikkert også været svaret igen, og været næsevis over for en lærer, eller ikke har gjort, som der blev sagt. Jeg var, ikke sådan, jeg var ikke noget sådan meget utilbenet skolebarn, tror jeg.
0: Kasper Jensen, skoleleder på Herskin Skole. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen på en uafhængig morgen. Kan du en god morgen? I lige måde. Hej igen.
3: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk Klokken
0: den er... 18 minutter. Noget så åndssvæt som 18 minutter i. Jeg synes, jeg er så dårligt til at ramme de der 20 minutter i kvart i. Det bliver altid sådan noget skævt noget. Om 10 minutter, så taler jeg med Hans Engel, en god ven af programmet. Hans Engel, han øh, skal gøre os lidt klogere på, øh, hvor vi egentlig står i det politiske Danmark efter de mange landsmøder, øh, vi ligesom øh, har behandlet her i løbet af øh, weekenden. Ham ringer jeg til om 10 minutter. Først, så skal vi tale med Værmund fra Nye Borgerlige, fordi i maj, der besluttede regeringen at hente tre kvinder og deres børn hjem fra Syrien, fordi de udelukkende havde Dansk Statsborgerskab. Nu viser det sig så, at en enkelt kvinde med dobbeltstatsborgerskab også er kommet med. Pernille Vermund har sagt, at det er et svigt af danskernes sikkerhed og tryghed. Godmorgen, Pernille Vermund. Oh, du er lidt lav. Prøv lige igen og lad mig, lad mig høre dig.
11: Jamen, jeg er ikke sikker på, at jeg bliver højere, men det kan være, at det lyder højere. Ved
0: du hvad, du blev faktisk højere. Super, Pernille Vermund. Godmorgen. Du får formand Godmorgen. for ny borgerlig. Den kvinde her, Udgør hun en sikkerhedsrisiko?
11: Altså, hvis man spørger PT, og det vi har kunnet læse på DRDK, så har de jo ikke haft indvendinger mod, at hun er kommet hjem. Det ændrer dog ikke ved, at alene det faktum, at man er villig til at rejse ud og tilslutte sig islamisk stat, det vidner jo om, at man øh, er tilstrækkeligt radikaliseret til, at man vil tage nogle midler i brug eller støtte nogle midler, som vi jo aldrig mm. nogensinde ville acceptere øh,
0: Men udgør hun en, en sikkerhedsrisiko?
11: Ja, det vil siden jeg vise. Altså, det, det må jeg vise. Nu kommer hun til Danmark, og jeg må bare sige, hvis det var mig, der i magten, så ville jeg simpelthen ikke tage den chance. Jeg vil ikke løbe den risiko, det er, at tage et menneske til Danmark, som har været øh, så, hvad skal man sige... Øh, Ja, så radikaliseret, at hun jo har rejst ud og har tilsluttet sig islamisk stat. Hvad er det og til og med vær... har født børn, mens hun har været derude.
0: Hvad er det værste, Vermund, der kan ske, mm. hvis vi tager den her kvinde til Danmark? Hvad er det du? hvad frygter du?
11: Jamen, jeg frygter jo dels, at hun øh, fortsat er øh, radikaliseret i en eller anden grad, og dermed også kan påvirke sine omgivelser. Øh, men også, at hun, som vi har set det i andre sager, vil tilslutte sig andre, som har at had til Danmark og en forkærlighed til Æh, islamisme, radikaliseret islamisme, og at hun dermed vil begå en eller anden form for terror eller, øh, øh, eller lignende i Danmark.
0: Men er den her kvinde, er hun mm. farligere udelukkende, fordi hun har et dobbelt statsborgerskab? Eller frygter du hende mere, fordi hun har det dobbelte statsborgerskab?
11: Nej, det gør ikke. Altså stod det så nye borgerlige, så havde vi taget statsborgerskabet fra alle dem, der er rejst ud. Og det er simpelthen, fordi vi mener, at hvis man har tilsluttet sig af islamisk stat. Hvis man har været villig til at rejse ud og arbejde for opbygningen af en islamisk stat med de metoder, man brugte der, så har man frasagt sig retten til at komme tilbage. Og så burde man være frataget af sit Der var ikke flertal for at tage statsborgerskabet fra dem alle. Der var et flertal for at tage statsborgerskabet fra dem, der havde dobbelt statsborgerskab. Og derfor er det jo meget, meget bemærkelsesværdigt, at man nu vælger at hente en af dem, der har dobbelt statsborgerskab til Danmark.
0: Men hun kunne være blevet tvunget til Syrien? Og så har vi vel en anden sag, ikke?
11: Øh, du tænker på, at hun kunne være blevet bortført og være taget sted. Altså, ja. hun, har haft, hun, har, hun, har været, hun har været udrejst eller været væk, så vidt jeg kan læse, siden 2014. Der har jo været rig, rig lejlighed til at tage sted derfra. Altså, helt åbenlyst er der jo rigtig mange mennesker, der mm. er øh, kommet fra Syrien til Danmark i samme periode. Øh, og og øh, altså, det er ikke nogen undskyldning, at man så undervejs har fundet ud af, at, at man egentlig hellere vil hjem. Men når du Fordi siger det kan sådan, se, kan du, det du, så, på det, noget, kan du det? så
0: på det pure afvise, at hun er blevet tvunget til Syrien og blevet holdt dernede? Når du siger, Nej. at dit dokument, at hun har været der siden 14. Kan du på det pure afvise, at hun ikke er blevet tvunget til at være der? Nej,
11: det er jeg ikke. Hmm. Men, det, men, det, men det ændrer ikke med det helt grundlæggende, at hvis man er rejst ud, hvis man Æh, ikke undervejs, altså, hun har der er ikke noget her, der tyder på, at hun undervejs i de øh, syv år, der er gået fra hun rejser ud og så til dag, at hun har øh, på en eller anden måde forsøgt at komme hjem før hvor, hun hvor havner i en flyktingen, før du... hun havner. Nej, hvor jeg siger, det der er ikke noget, der tyder på. Nej, nej det, men, men, men hvor ved
0: du det fra? At altså, du siger det er der ikke noget, der tyder på, så er jeg jo nysgerrig. Hvor hvor ved du det fra?
11: For de oplysninger, vi har fået undervejs, og for det, vi kan læse i medierne, så har de her mennesker, de, har søgt, de vil selvfølgelig gerne hjem, da de havner i flygtningelejrene, Øh, men det er jo ikke sådan, at vi undervejs, og vi har jo også fået fortrolige oplysninger om det her, det er ikke sådan, at vi undervejs er blevet gjort bekendt med, at der har været tale om, om kidnapninger, mm. øh, der har været tale om kvinder, og det kan vi jo også se, når vi ser på billederne af dem, altså billeder, som, øh, som viser at, at her er, er og også, når vi hører om deres altså beskrivelse af, hvad de, hvad de, ligesom, mm. hvor de er, og hvordan de har, hvad de har foretaget sig undervejs kvinder, som, som har uh, tilsluttet sig eller bakket op om islamisk stat." Og jeg er helt med på, at nu der er gået øh, nogle år siden, vi så de grunfulde akter, der foregik, øh, da islamisk stat herrede, det ender bare ikke ved, at det har været så ekstremt bestials. Ja. Og hvis ja. man er villig til at rejse ud og tilslutte sig til at bakke op om det, så skal man ikke tilbage til Danmark.
0: Værmund, du, du siger, at, 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 at den her dame nu kommer tilbage. Du er jo modstander af, at de, at de, de, de skulle aldrig have været til Danmark, hvis man spørger en ny Men du kalder det et svigt Nej. af danskernes sikkerhed. Nej og danskernes tryghed. Øhm, ja. Og du siger også, at du selvfølgelig har fulgt med i medierne, og jeg har fået nogle underretninger også om de her mennesker. Er hun islamist? hen med det dobbelte statsborgerskab. Får vi en potentiel islamist til Danmark? Det tror jeg, mange sidder og gerne vil have et svar på.
11: Altså at være islamist øh, betyder, at man er, er, øh, er ekstremt øh, troende eller radikaliseret øh, Muslim. Og, og at man enten er villig til med, øh, med demokratiske midler eller med, hvad er, mm. med vold at, øh, at kæmpe for et kalifat. Og hun er jo rejst ud for at kæmpe for øh, en islamisk en islamist altså, en islamist til stat. Så
0: får vi en islamist til Danmark? Ved ja, du det? Jeg kan, jo,
11: go, jeg kan jo af god grund ikke sige, hvad der sker op i den her kvindes hoved lige nu. Men mm. jeg kan jo sige, at når man rejser ud og tilslutter sig islamisk stat, så er sandsynligheden for, at man er islamist relativt stor. Altså, hvorfor skulle man kæmpe for et ja. kalifat, for en islamisk stat, med så bestialske metoder, hvis ikke man var islamist? Det er nærmest en, ja. eller en buddhist, der er, er rejst ud for at hjælpe med det her.
0: Grund til, at spørge spørger, det er jo fordi, at jeg ved jo, I er politikere, I får også underretninger, I får efterretninger, og, og noget af det refererer I til. Det, det er simpelthen bare, fordi hvis du, hvis du ved på en eller anden måde, at der er en islamist på vej til Danmark, så vil jeg jo gerne høre det. Jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der gerne vil. Det er simpelthen kun derfor, jeg spørger. Øh...
11: Ja, men, men altså det, jeg, jeg bliver bare nødt til at sige, sådan som, som PT vurderer de her mennesker, de vurderer dem jo på forskellige niveauer. Hvor stor er sandsynligheden for, at de har fået våbentræning, hvor stor er sandsynligheden for, at de er radikaliseret, og hvor stor er sandsynligheden for, at de vil begå forbrydelser. Og der er det ikke sådan, at de på noget tidspunkt siger, at hmm. der er ingen sandsynlighed. De siger enten, at der er lav eller mellem eller høj hvordan de nu formulerer det. Så, så det er ikke sådan, at man sidder fra PTs side og siger, øh, det her, det kunne lige så godt være en, en husmor fra... Hvad, er som hende
0: her, hvad siger de om hende Er den lav? Er den høj? Hvad er chancen? Hvad ved vi?
11: Jamen det, jamen det kan jeg ikke sige, og det må man jo spørge mm. PT om, og jeg synes faktisk også, at regeringen skylder et svar, øh, fordi nu kan jeg jo læse, at der står i artiklerne, at PT ikke har haft nogen. Uh, som vi der husker står der med indvending, indvendinger mod, at, uh, at hun kommer tilbage. Og PT's opgave er jo selvfølgelig at beskytte danskerne, uanset om denne her kvinde er i Danmark, eller hun er en flygtningelejr uh, i Syrien. Så, så det er klart, at nu har de en anden opgave, og om deres opgave bliver lettere eller sværere, det må tiden vise. Jeg vil bare sige, hvis det var... Hvis, hvis, hvis jeg sad med magten, så ville jeg aldrig nogensinde løbe den risiko. Jeg ville til hver en tid sige, lad os tage statsborgerskabet fra den her kvinde. Hun skal aldrig
0: tilbage til er et sidste spørgsmål? Hvis jeg må spørge dig om noget helt andet. Det er ganske ufarligt. Så du Dansk Folkepartis årsmøde i weekenden?
11: Nej, det gjorde det
0: Har du hørt læst nogle af om det? Ja, det
11: har jeg læst lidt om. sådan osv.
0: Har du det lidt bedre i Nye Borgerlige i den her uge, end du havde det i sidste uge efter, hvad skal vi sige, det hæftige årsmøde, man havde i Dansk Folkeparti? Er du lidt gladere partileder for Nye Borgerlige i den her uge, end du var i den sidste uge?
11: Hvad tænker du på specifikt?
0: Jamen, det er bare, at jeg tænker... Du må... Hvis jeg var dig, og det er jeg ja. jo ikke, så vil jeg Ej. tænke, hvor er, det dog, hvor er det dog rart, at de kan finde ud af noget som helst der i Dansk Folkeparti. Hvor er det rart, at der er så meget internt rivgilde, så vi bare kan sidde og trække stille og roligt folk over i Nye Borgerlige en efter en. Jeg vil være glad, hvis jeg var dig. Det er derfor, jeg er nysgerrig. Nej.
11: Ja, nej, det, det er jeg ikke. Og det er jeg ikke af flere årsager. For det første, så vil jeg jo rigtig gerne have et blå flertal ved næste valg. Øh, og det betyder, at når man har blå partier, som kæmper internt, øh, så bliver det også sværere. altså ikke bare for dem at løfte sig, men også for os partiledere at, øh, at samarbejde om noget, som kan bringe blå blok frem. Uh, og det, altså, det er, når man står i spidsen for et parti, som, uh, som har ballade, så har man jo meget fokus bagud og ikke ret meget fokus fremad. Så på den måde vil jeg da hellere have uh, kolleger blandt mine blå partiledere, okay. som har ro på bagsmækken og som så kan fokusere på det, som er det konstruktive borgerlige samarbejde. Når vi taler DF, så handler det jo i høj grad om politikken og vores forhåbentlig fælles kamp for, at den skal løses for
0: All right. Pernille Wermund, formand man en ny borgerlig. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Kan du have en god morgen? Tak skal du have. Der er lige knap 8 minutter tilbage af vores udsendelse her i en uafhængig morgen. 80 afghanske statsborgere, der arbejdede for NATO, før de sidste internationale styrker forlod Kabul, får mulighed for at bosætte sig i Norge. Det skriver øh, det norske nyhedssejt Verdensgang. Norge evakuerede ligesom Danmark både egne borgere og en stor del af de lokalt ansatte afghanere, der havde arbejdet for dem. I samme ombæring blev flere NATO-ansatte også evakuerede, og det er 80 personer fra den gruppe, som landet vil tage imod. Det var et tidligt ønske om, at NATO-lande og partnerlande skulle tilbyde beskyttelse til dem, der ikke arbejdede for et specifikt land i Afghanistan. Det har vi alle et ansvar for, hvor Norge tidligt melder sig klar til at bidrage, siger den norske udenrigsminister Ine Eriksen Sørete. NATO er øh, jo som sagt også det her forsvarssamarbejde, hvis nogen ikke skulle være i tvivl om det, øh, mellem 30 lande, hvor Danmark jo altså også er en del, og det er Danmarks Radio, der på vegne af VG rapporterer den historie her øh, til morgen. Lige nu, der er Hans Engel, god ven af programmet, øh, på vej ind til mig her øh, i studiet. Godmorgen. Godmorgen, ja,
12: godmorgen.
0: Og tak fordi vi må ringe til dig her, øh, lige ved udgangen af programmet. Hans, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi bare kort skulle vende nogle af de politiske landsmøder, der har fundet sted. Og det er jo ganske kort, vi har et par minutter. Øh, og jeg vil ikke starte med Dansk Folkeparti, fordi alle har talt om Dansk Folkeparti. Øh, til gengæld, Engel, kunne jeg godt tænke mig at starte hos det konservative Folkeparti. Øh, Søren Pape blev jo spurgt lidt ind til sine øh, ambitioner for blå blok. Og Pabes sagde blandt andet, det bed jeg mærke i, at Danmark får en konservativ statsminister igen en dag. Er det efter næste valg, Søren Pape satte sig på det, Engel? Eller hvad tror du, han mener, når han siger det?
12: Ja, det var et citat fra Poul Slytter. Han citerede Poul Slytter, som sagde det for ganske mange år siden at Danmark får en konservativ statsminister igen. Men det er klart, at når Pape, han bruger det uh, citat nu, så er det selvfølgelig, fordi de konservative står uh, rigtig stærkt i målingerne. Han står personligt stærkt i, i, i partiledermålinger. Altså, han blevet bedømt som den mest populære og troværdige uh, partileder. Så det er klart, at uh, nu begynder de konservative at få ambitioner, uh, og uh, det er et signal om, at han jo muligvis vil række ud efter statsministerposten, hvis det den mulighed måtte melde sig. Og det kommende valg, jo, altså, selvfølgelig har det nok adresse til et kommende valg, og måske også et følgende valg. Der er jo ikke noget i målingerne, der tyder på at de blå, de blå partier for flertal ved et kommende valg. Så jeg tror, man skal læse det som, at de konservative har meldt sig på banen med stærke meningsmålinger, og en partileder, der står stærkt over, han har ambitionen om at kunne blive statsminister, når muligheden den byder sig.
0: Og spørgsmålet er jo så, hvornår muligheden byder Så Det vil jeg egentlig spørge dig om lige om lidt. Engelsk så holdt Socialdemokratiet jo også kongres i den her weekend. Jeg skal ærligt indrømme, jeg så kun Dansk Folkeparti's. For mig var det som, at de kunne have sendt Dansk Folkeparti's årsmøde, klippet ned til en time og sendt det søndag aften kl. 20 på DR. Et bedre drama kunne DR-drama ikke have leveret, hvis du spørger mig. Så jeg har ikke rigtig fulgt med i så meget af det, af det andet. Hvad var det vigtigste, der skete, eller det vildeste, det skørste på Socialdemokratiets kongres? Uh, har du uh, fulgt med der?
12: Ja, ja var jeg, jo, jeg var jo ikke til stede, så jeg ved ikke, hvad det skørste er sikkert ikke foregået på scenen, men til scenen, det kan jeg forestille mig men altså, der var ikke noget skørt på, på den kongres, fordi den gik fuldstændig efter bogen. med det kom, med det talte, med det sejrede, og med det rejste til USA. Og så er den sådan set ikke meget længere. Altså, der, jeg synes, det mest interessante var meldinger fra Mette Frederiksen om, at landbruget, de skal altså hunke op med nogle bindende klimamål, og så var det en cementering af regeringspolitik og den linje, man ligger på, og der var ikke de store nyheder, og det tror jeg sådan set heller ikke Socialdemokraterne selv havde lagt op til. Nu skal der på, der skal være kommunalvalg her i november måned, og det vil sige, at flere partierne havde ligesom valgt at sige, at det er kommunalpolitikernes møde, altså vi har ikke brug for helt så meget landspolitik, vi skal fokusere på det, på det kommunale, vi skal ikke glemme, det var ikke så mange dage, så åbner Folketinget, og så kommer der fuld blus på, på landspolitikken igen. Så altså kort sagt til kongres. Det var... Ganske
0: kort, og du må undskylde, jeg afbryder, det, er fordi jeg skal simpelthen bare nå at spørge dig om det sidste her. Du sagde at på Socialdemokratiets kongres, der havde man den indstilling, at det her det er kommunalpolitikernes kongres. Det er dem, der står øh, øh, for os. Det er det, der skal ske nu. Jeg tror, vi skal til valg sammen med kommunalvalget. Tager jeg fejl, eller tror du, jeg har ret?
12: Nej, du har ikke... Du, du tager fejl. Gør det? Altså, det gør du. Ja, det gør du. Altså, det, det er en skæv, det vil jeg sige. det Frederiksen, hun går efter at folketingsvalg i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023. Og medmindre der pludselig er de radikale, pludselig kommer ind på scenen skævt, eller hvis enhedslisten vælter regeringen, eller et eller andet. Altså, der kan, alt, alt kan jo ske i politik, det ved vi. Men altså, hvis det går efter Mette Frederiksens kogbog, så bliver det ikke valgt for slut 2022-23. Der kommer i hvert fald ikke valg sammen med kommunalvalget. Så den, den kommer nu altså ikke. Den, den, der, der rammer der ved siden af.
0: Vi må, se. vi må se, hvad der sker, når vi nærmer os. Og så en sidste ting, jeg skal spørge dig. Dansk Folkepartis årsmøde. Han tænker, jeg, jeg vil ikke spørge om så meget. Jeg vil bare sige, og det er en ganske kort replik. Hvad synes du?
12: Jamen, jeg synes, det var dødspændende, fordi nu har vi jo varmet op, altså vi, det alle kommentatorer og medier og alt, hvad der kan køre og gå, har jo varmet op til, at nu vil det blive det helt store brag, og Tulsendal vil blive troet, og der vil ske det ene og det andet osv. Og så sker der jo rent faktisk det, at Tulsendal, han, han viser sig at være rigtig, rigtig stærk. Han bliver valgt ud modkandidater, han får sine folk valgt til hovedbestyrelsen, hans politiske linje kører igennem. Altså, da det kommer til stykket, så er den ene opposition, har, det er jo sådan set Pia Gerskov, og, øh, og man må sige, det bliver så noget af et nederlag for hende, og, og en sejr for ham, så, så altså, det var dødspændende, altså, det var også fordi, der var jo ikke rigtig nogen, der kunne vide på forhånd, hvordan lander det her, hvem har lavet hvilke alliancer med hvem, men altså, det viste sig, at da vi nåede mål, så havde Tula altså, så meget han på sin parti, at, øh, at øh, det, det, det sikrede ham. Så altså, man kan sige, at næste runde, det bliver kommunalvalget, går det helt forfærdeligt for Dansk Folkeparti, ja, så starter balladen nok igen, men kommer de igennem, så tror jeg. Så tror jeg han sidder sikkert en endnu.
0: Og sådan lød vurderingen fra hans engel, som altså er politisk kommentator og ven af programmet her. Det var hvad vi kunne nå i vores program i dag. Jeg starter lige eller jeg slutter lige med at læse en besked op. Tak for et godt program. Jeg skal ind til min 4. klasse og nu vil jeg vise dit interview med Kasper Jensen til dem. Jeg glæder mig til at tale med dem om det. Det dejligt, at vi også kan levere, at vi kan levere stof til de danske klasse-lokaler. Peter Marsdal og Clara Vind sad i redaktionen her til morgen. Jeg hedder Alexander Vils og hvis I vil have mig, så vil jeg også gerne have jer. Så skal vi ikke bare aftales, at vi lyttes ved i morgen, når klokken den bliver syv. Det vil glæde os så meget. Du er DK, der kan du læse meget mere om, hvordan du kan støtte os eller så send en sms til 1245 hvor du skriver UA Ula Anders, så kan du være med på 10 sekunder Tula Hop, vi høres
5: i morgen